0: Dojeste k nedlítě Vybněte fotbal Domlaskněte kuželku A dokoukejte vaší oblíbenou telenovelu Pátek od 19 hodin smršť událostí a informační nácest Informační nácest Zapněte si svobodnou vysílačku Čéf-redaktor z portálu Aeronet.cz, pan VK, komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické scéně.
1: Z Čechyše simulantní
0: pandemii. informace, které se nám vždy nemusí líbit.
2: A kdo vůdětím prospijete co?
0: Geopolitické analýzy, rozvědky z služby. Napřed ve vnímání informačního pole řídících mocenských procesů. Mocenský tenzor je neúprý. Máte zaseknutý kompas na západ. Každý pátek od 19 hodin se k nám přičte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. V pátek od 19.00 hodin šef, redaktor stravodajského portálu ironet.cz. pan V.K. Krátký mišvý a tamanského vyčníku vypumpuje náš tlak na 158 Vedoucí kolo toče. Ve společném programu na svobodném vysílači. CS. C.
3: Tak, hezký večer. Já vás zdravím, vážení posluchači. U pátečního pravidelního vysílání s panem VK a s Vítkem. Já jsem tady jenom se vám objevil na obrazovce proto, protože to zařizuju technicky, jinak celý pořad bude probíhat v režii Vítka a pana VK. Tímto já končím své vystupování a předávám slovo Vítkovi.
0: Vítku... Pavle, ahoj, ty jsi byl dneska nějak extrémně, extrémisticky krátký. <laughs> tak my jenom budeme trošku indisporovaní, protože všichni jsme nastylí, že tady řádí nějaké mikroby ve vzduchu. Něco je ve vzduchu. Ano. Tak před Vánoci je to nadělení. Takže děkuji, Pavle, já tě zdravím. Zdravím samozřejmě, zdravím zároveň i všechny posluchače, kteří se nás naladili. Zdravíme čtenáře a Zdravíme i jejich šéf redaktora, pana VKVK. VK, ahoj.
4: Já vás také všechny zdravím. Pěkný krásný večer ve studiu, vás i všechny poslouchače svobodného vysílače CS a všechny čtenáře a jednotu
0: Tak, a protože se nám kvapem blíží prezidentské volby. Už budou za hned celý měsíc první kolo. Začneme velmi důležitou informací. Máme tu Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, potom Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám. Jehož pracovníci spolu s ministerstvem vnitra uspořádali 6. prosince přímo na Mikuláše 2017, ale za Mikuláše nebyli převlečení, byli vystupovali pod svými pravými jmény. Ideologické školení pro. Manažery volebních týmů jednotlivých prezidentských kandidátů učili je, jak rozpoznat ruskou propagandu, takzvanou, z jakých serverů nečerpat informace, z jakých serverů naopak čerpat jaké skupiny voličů ignorovat a hlavně jak reagovat na nepohodlné dotazy voličů na náměstích. Tohle je skutečně výbušná událost, protože se ministerstvo vnitra rozhodlo přímo zasahovat do demokratického procesu voleb. Ale co o tomto školení víme a jaká část, když už ministerstvo vnitra nespadá pod vliv ČSS dámy Chovance, Tak jaká část nebo složka ministerstva vnitra prováděla tento typ školení prezidentských volebních manažerů? Co o tom všechno víme, VK? Tak,
4: teď... Aho, aho, slyšíme se? Ano, ano, ano. Já tady mám nějaký opuždění signál, nějaký nějaký spojení.
0: Takže kdybych
4: se opakoval nebo kdyby ten signál byl nějaký špatný, tak já si budu muset odpojit a zase zase znovu připojit.
0: Jasně. A slyšel jsi tady, co co jsem říkal, nebo neslyšel? No, přerušovaně, jestli mi to můžeš ještě zopakovat. Přerušovaně. No, já jsem mluvil o té volební kampani, kterou uspořádávalo ministerstvo vnitra 6. prosince, tak jaká část nebo složka ministerstva vnitra, to školení pro volební manažery jednotlivých prezidentských kandidátů, jaká složka, protože už ministerstvo vnitra v podstatě nespadá pod, ne pod jurisdikci, pardon, nespadá pod v podstatě pod přímý vliv Milana Chovance, ČSSD a tak dále, tak jaká složka ministerstva vnitra vůbec tohle školení pořádala?
4: Tohle, to je úplně zbytečný, jako pokládat tuhletu otázku v tomhletom schématu, protože když se podíváš, jakým způsobem je nastavené vůbec řekněme, kandidátské spektrum kandidátů na prezidenta, tak všichni jsou sešekovaní v jednom kordonu proti Miloše Zemanovi. To je něco unikátní, něco neuvřitelného Všichni se vymezují vůči, vůči Miloši Zemanovi. Z jakého důvodu? No, Protože on je velmi silný kandidát, který zkrátka má podporu lidu, jeho moc, respektive jeho popularita vychází od voličů ze zdola a s tím se velmi těžko něco dělá. Dokonce ani média za posledních pět let neměla sílu jakýmkoliv způsobem snížit popularitu Miloše Zemana. To je další důkaz o snižování nebo o upadajícím vlivu mainstreamových médií Mimochodem, nejenom v České republice, ale uh, pokud se podíváme na tu sérii všech těch útoků proti Miloši Zemanovi za uh, celou jeho dobu vlastně, uh, řekněme, uh, výkonu funkce prezidentské, no tak vidíme, že on si udělal spoustu nepřátel. Na mnoha světových stranách, nebo skoro na všech světových stranách, ale on si zachoval tu svoji pozici, kterou stále má, to znamená určité nastavení, které je široce rozkročené od podpory národních principů, národních tezí, až po souručenství s globalisty a s globalizací. Tohle to je trochu jakoby, řekl bych, do nějaké míry nebo do určité míry schizofrénní situace, nicméně u Miloše Zemana funguje přímo na jedničku úplně výborně, protože on na jedné straně stojí pevně za řekněme tím pro národním postavením České republiky, ale řekněme v tom úvazku s globalistickým systémem řízení nové světové moci. Když to takhle můžeme říct. Miloš Zeman vidí Českou republiku jako sice suverénní stát, ale v rámci sjednocené Evropy. Já mám trochu problém tohleto identifikovat nebo trochu rozklíčovat tohleto směřování, protože ono je opravdu jakoby para, paranoidní nebo, řekněme, schizofrénně nastavené do takové situace, kdy prosazovat teze, které jsou pro národní a současně osilovat o hlubší integraci do evropských struktur. Dnešní Evropy úplně nejde dohromady. Ale to není důvod k tomu, aby proti němu nebojovali. To není důvod k tomu, aby proti němu nevytvořili koalici. A není to důvod k tomu, aby kvůli tomu nesvolali na na ministerstvo vnitra 6. prosince speciální školení, které mělo pod patrou jak CTHH, znamená Centrum proti terorismu terorismu a hybridním hrozbám, což je geblosovská propagandistická organizace, naprosto nepochybně. A druhá, nebo druhý spolupořadatel, to byl ten Národní kybernetický úřad pro informace a bezpečnost, úplně nově založený, myslím, v tento rok nebo v létě tohoto roku, nevím, teď přesně, do datum sníku toho úřadu, tak pořádali v podstatě společně přednášku pro tyto prezidentské kandidáty s výjimkou prezidentských kandidátů Miloše Zemana, s výjimkou tedy manažerského týmu, s výjimkou manažerského týmu Miloše Zemana, Petra Haniga a pana Jiřího Hinka. Tito tři kandidáti na toto školení nevyslali své expertní týmy a své manažerské týmy, protože to označili za naprosto nepřístojné a aby jakákoliv řekněme, mocenská silová složka jakýmkoliv způsobem poskytovala volebním, volebním týmům prezidentských kandidátů jakékoliv školení. Protože e, ono se tam nehovořilo nejenom o tom, jaká je bezpečnost, nebo jaká jsou rizika třeba útoků na soukromí nebo na volební kampaně, to znamená různé e, hackerské útoky, e, jakým způsobem používat e-mail, jakým způsobem nestupovat na phishingové stránky, e, jak rozpoznat třeba nějaké podvržené e-maily a tak dále, ale probíhaly tam i takové informace nebo, byly tam vypuštěny právě takové informace, jak rozpoznat například propagandu a provokaci, na jaké dotazy nereagovat, například při volebních mítincích na náměstích, jak reagovat nebo jak rozpoznávat, co je zdrojem takzvané pro Ruska propagandy a z jakých médií čerpat. No a je zajímavé, že když se podíváte právě na ten, řekněme, profilový, nebo na tu profilovou page CTHH, to znamená této, této, já nevím, této vysílačky, která jako mediálně napravuje nebo má za úkol vysvětlovat nějaké informace české alternativy nebo i světové alternativy, tak zkrátka tato organizace na svém Twitteru neustále, to si všimněte, přebírá spravodajský materiál Bakalových médií. Já to vidím jako bezpečnostní problém pro Českou republiku. My jsme to probírali s odborníkem na nebezpečnost, s lidmi, kteří pracují, řekněme, na sledování určitých propojení mezi mocenskými centry v České republice a periodiky Bakaly, z Dinka Bakaly, mezi novináři. Ono to má spojitost ke kauze Bereta propojení a úniky informací, řekněme, z vysokých kruhů policie do rukou jednotlivých novinářů. Má to ústé propojení. A i když vlastně kauza Bareta byla jakoby odsunuta jakoby mimo a Lenka Bradáčová se o ní postarala, <laughs> převzala v podstatě kontrolu nad touto kauzou, tak stále tyto vlivy pokračují. Neustále. To znamená, já nepovažuji vůbec za bezpečné, jestliže ministerstvo vnitra měsíc před prezidentskou volbou si pozve pod nějakým důvodem na svoji půdu, na půdu ministerstva vnitra, manažerské týmy nebo volební týmy jednotlivých prezidentských kandidátů a na základě informací a na základě tvrzení Protože to není pravda, to jsou tvrzení a pohledy jednotlivých redaktorů bakalových médií, které na svůj Twitter přebírá CTH, tak na základě těchto dokumentů, Twitterových, teda bakalových médií z Twitteru, předává informace tímto volickým nebo Volebním týmům jednotlivých prezidentských kandidátů, jak mají reagovat na informace, které přicházejí od voličů, například na těch volebních mítincích, na těch náměstích a tak dále, kdo rozhoduje o tom, která informace je validní, která je pravdivá, a ještě to řeknu jinak, kdo má právo certifikovat pravdu? Já teď zabrousím úplně přesně k příkladu, který je součástí toho článku, kde tady o tom pojednávám. Je to tento týden ve středu, myslím, článek ze středy, kde přesně v podstatě vidíte, že někdo zkrátka vypustí článek a napíše že je informace, které my jsme publikovali minulý pátek o otevření vlastně účtu George Sereše a Karla Schwarzenberga v té české, nebo to není česká banka, nebo budem italská, ale v české pobočce nebo pražské pobočce Unicredit, Unicredit Bank, tak že je zkrátka je to informace, která je nějakým hoaxem, to byl ten článek právě v Bakalových hospodářských novinách i na jejich serveru iHned.cz, kde pan redaktor L., nebo Ehl nebo teď nevím, teď si nepamatuju to příjmení přesně, teď se omlouvám, tak tam prostě napsal do toho článku, jako, že se jedná o další pokus Aeronetu ovlivnit volby. Pro Boha to je tak neskutečný plábo, pro který prostě jako já vůbec se nad tím jako divím. Oni proto nemají naprosto žádné podklady, my proto máme podklady. My máme informace, řekněme, z okruhu, ke kterým oni nemají asi přístup zřejmě, protože jinak by věděli, o čem píšeme, máme zdroje, ověřili jsme si, že opravdu to tak je a to, že nám nějaký prostě anonym zašle prostě kopie a skeny nějakých prostě pasů některých, některých politiků, to je pouze jenom dokreslení nebo ukázka toho, jakým způsobem je ovlivňováno české politické prostředí skrze lobbyingové struktury. A já jsem velmi rád, že tento týden ve středu na těskové konferenci v Poslanecké sněmovně e, Tomio Okamura z SPD oznámil záměr SPD v následujícím volebním období připravit novelu zákona o neziskovkách a o neziskových organizacích v České republice. Já si myslím, že to je konečně... E, To rozhodnutí, po kterém jsme všichni tak volali, já jsem o tom psal spousty a spousty článků za poslední tři, čtyři roky a neustále jsem apeloval na politiky a na poslance, aby se vlivem nebo působením neziskového sektoru na českou politiku a na její, na vlastně do české politiky a do ovládání politických procesů, aby se tím konečně někdo začal zabývat. A jsem rád, že právě to okamura, tohle téma na té tiskové konferenci v postavenské sněmovně nakousl a že skutečně se se tím budou zabývat, nebo minimálně, je to slib daný dopředu samozřejmě, stát se může ještě lecos, ale byla minimálně otevřena diskuze na toto téma a sami vidíte, že asi vůbec není normální, když nějaká, řekněme, určitá skupina lidí která není spokojená s Milošem Zemanem a se směřováním České republiky, řekněme pod jeho prezidentstvím, tak se snaží ovlivnit volby. A vůbec se nějakým způsobem nepodívují nad tím, že toto ovlivňování už neprobíhá jenom z české televize, kde už to občany ani vlastně nepřekvapí, ale že toto ovlivňování volebních týmů prezidentských kandidátů probíhá pod kuratelou a v prostorách ministerstva vnitra. Pokud toto někomu přijde jako úplně normální, No, tak nevím, tak asi žijeme na různých planetách, kde jsou různé, řekněme, hodnoty nebo hodnotové systémy, pokud bych to měl takhle říct, ale minimálně ve Spojených státech by to byl obrovský skandál, okamžitě by byla založena, otevřena nebo spuštěna vyšetřovací komise kongresu, okamžitě by se toho chytila FBI, jak je to vůbec možné, že nějaké silové ministerstvo ovlivňuje volební týmy kandidátů Byť by to bylo se sebe lepším dobrým úmyslem. Já si si představit, že by třeba v Spojených státech při prezidentské volbě, že by někdo si vzal, že by z tehdejšího třeba některého silového ministerstva pod kontrolou Baracka Obamy, takže by některé ministerstvo americké, že by v době volební kampaně si pozvalo všechny kandidáty nebo volební týmy jednotlivých prezidentských kandidátů a začala jim tam říkat nějaké informace o tom, jakým způsobem mají vést svoji kampaň. Jakým způsobem se mají na nějaké informace. To je zasahování přímo do nezávislosti a do transparentnosti jakéhokoliv volebního procesu. Já nevím, já říkám vždycky takovou tu poznámku, že Českost nese všecko, ale to je myšlené Jakoby, ironicky, ale já teď v poslední době zjišťuju, že už, že už to není ironie, že to přechází do sarkazmu. To už je v podstatě jakoby výrok, který jenom konstatuje ex post, že něco už je v tak špatném stavu ve společnosti, že je úplně normální, že a vnitru se dělá školení měsíc před obama pro volební týmy jednotlivých prezidentských kandidátů. Pro to snad není možný. To je možný už jenom v Česku, nikde jinde. Tohle to není ani v Bangladeši. Ani v rovníkových republikách. To je opravdu... A občané... Víte, občané si toho nevšímají, občanům je to úplně jedno. Protože proč? Protože v okolo 6. prosince, už všichni kašlou na politiku, co se děje, nikomu, nikoho to nezajímá, plné obchody, všichni se starají o, o nákupní šílenství, o všechny ty ježíšky, o všechny ty cukroví a tady ty další. No a právě vzniká stín. Pod tou lampou, pod tím svícnem vzniká největší stín a tam je možné provozovat úplně všechno. Tam můžete klidně si pozvat Někde v okolí Mikuláše, volební týmy a můžete začít zpracovávat, protože nikdo si toho nevšimne. Všichni to mají v podstatě, jak se říká, někde a já opravdu ne, jako, se na to dívám úplně, úplně v hrůze s podívením, že je to vůbec možné. A ještě mě víc překvapuje, že to vůbec nikomu nevadí, že se nikdo neozval tedy kromě těch zmíněných tří uh, volebních týmů, které na takové uh, uvozovkách školení odmítly jít z pochopitelných důvodů, na to nemají žaludek. Ale jako co veřejnost, co ostatní lidé, jako těmi to připadá úplně normální, že uh, byť se sebelepšími pohnutkami, znovu to zopakuje, i kdyby ty pohnutky na vnitru byly sebelepší, nebo sebe křišťálově průhlednější, tak to, co tam zaznělo, je zkrátka ovlivňování jednotlivých volebních týmů. Už dopředu se Adhod říká, že tady zkrátka je skupina politických kandidátů na prezidenta, kteří na to naše školení nepřišli. No a dobře se na ně podívejte. To jsou ti, kteří jsou proruští. To jsou ti, kteří mají dobré napojení na východní politiku. Zazní, i když to není vyřčeno. To znamená, dochází k vymezování se prezidentských týmů, nebo volebních, říkime, prezidentských týmů, vůči Miloši Zemanovinu no a těm dvěma zbývajícím kandidátům, to znamená proti panu Hanegovi a proti panu Hinkovi. Ale tam, to, to je jakoby k tomu. Oni, oni dva jsou k tomu, jakoby k tomu, protože tohle ten útok nesměřuje na pana Haniga ani na pana Hinka. <kly> Pardon, tento systém je nastavený a cílený před, jenom a pouze proti Miloši Zemanovi. To je jenom proti němu. A to, že se tím nikdo nezabývá, nebo nikomu to nevadí, nebo někomu to připadá jako normální, že 6. prosince proběhne takováhle aktivita. <laughs> To je prostě to je něco neuvěřitelného. A já nevím, tohle to kdybych někde vyprávěl, někde ve státech o tom, <laughs> jako, jako k lepšímu na nějakým večírku, že bych řekl, a tohle to se děje v České republice, všichni se ačnou smát a by řekli, no, tak to, 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 to není možné, to je vtip. A já bych řekl, ne, to není vtip. Takhle to funguje v České republice. Přijdou volby prezidenta a měsíc před těmito volbami si ministerstvo vnitra do svých prostor pozve volební týmy. Na A to je špatně. Je něco špatné v tomto systému. Takže pokud někomu tohleto přijde normální, mě tady rozhodně ne. A občanům by to rozhodně nemělo přijít normální. Protože přece, pokud je někde nějaký bezpečnostní problém, který je objektivního charakteru, to znamená například útoky hackerů tak kde pro vás se tohleto má nějakým způsobem řešit, než někde, já nevím, řekněme nějakou já nevím, přednáškou, někde, kde třeba, kde skutečně by bylo řečeno, že je naprosto vyloučené jakékoliv podezření ovlivňování volebních týmů. To znamená na nějaké neutrální půdě, kde k tomu jsou fundovaní lidé. No a to jsou univerzity. To jsou fakulty, univerzity někde v posluchárně, já nevím, na ČVUT, by se udělala bezpečnostní přednáška od, od tamních odborníků na bezpečnost. Tý, s, s tý, s kteří se tomu zaj- zabývají, byli by tam studenti, byli by tam i kandidáti, e, byly by tam volební týmy, no a dozvěděli by se třeba o bezpečnostních hrozbách, o nových virech, o trojských koních a tak dále, o nových metodách pronikání do, já nevím, počítačů nebo takhle, na co je třeba si dát pozor. A všichni by řekli, to je v pořádku. To je v pořádku, to je normální uh, školení. Ale. Ve chvíli, kdy takové školení proběhne na půdě ministerstva vnitra, pod kontrolou a zdrojovým organizováním Národního kybernetického úřadu pro informace a bezpečnost, státního orgánu, pod kontrolou CTHH, státního orgánu, a zdrojově zajištěné pamflety z Bakalova vydavatelství ekonomia, tak v tom okamžiku je někde něco špatně. A e, proto my jsme podali podnět i bezpečnostnímu výboru sněmovny, aby se tím zabývali. E, otázka je Jestli v, tomhletom, v tomhletom vánočním předvánočním spěchu se tím někdo bude zabývat, nebo to nechají na nový rok, nebo, až, nebo se dokonce na to ani nedostane, nikdo neví, ale tímto je třeba, se myslím, skutečně je třeba se tím jako zabývat, protože to není normální, jako není to normální v žádné zemi. A já si nemyslím, že to tvrzení, i když je ironicky myšlené, to, Česko snese všecko, že by mělo být jakoby zabetonováno do nějakého faktického stavu, že to tak opravdu je. Že Česko opravdu všecko úplně snese. To přece není normální. Já si nemyslím, že by e, měly být některé, řekněme, e, politické kroky, které probíhají, nebo ke kterými směřováno, aby se opírali o jakousi jurisdikci nebo, řekněme, odbornou kuratelu státních orgánů. To vůbec není normální. A to, že to není normální, to vidíte na reakci těch tří volebních týmů, které se toho odmítly zúčastnit. Týmy Miloše Zemana, pana Haniga a pana Hinka. Tam jasně řekli, že ne, my se něčeho takového rozhodně účastní nebudeme. Takže z toho aspoň vidíte, že to není jenom můj pocit, že šéfredaktor Aaron tu zase, zase uh, panikařil se, někde hledá nějaký mouchy. Ne, ne, ne. To prostě na tom vidíte, že oni v tom vidí naprostý problém, oni v tom vidí zásadní problém a já o tom pouze informuju ve svém článku. Takže jestli někomu připadá úplně normální, že měsíc před volbama prezidenta se pořádá na vnitru dýchánek, kde se používají a promítají na tom projektoru články a slajdy, takzvaně z článků respektu, z článků hospodářských novin, všechno periodika, bakalova, vydavatelství ekonomia, že to tam promítají, no tak to není v pořádku. Protože eh, kdo certifikuje, že, že zájmy Zdeňka Bakaly a to, co on produkuje eh, ve svých eh, periodicích skrze své redaktory, že to je nějak, nějaká eh, certifikovaná pravda, že to je to, o co by se mělo opírat ministerstvo vnitra, tak jak je potom možné, že někdo kritizuje například to, že některé politické strany se opírají o články aeronatu v kauze lithium, v dalších kauzách, to je špatné. To je hned všemi označováno jako, že to je něco špatného. No ale podívejte se na to. Však vnitra se chová úplně stejně. Přebírá na svůj Twitter. Se tam podívejte na Twitter. CTH, mají tam odkaz na ten obrovský lživý pamflet o nové válce proti, no je to tam ten článek o dezinformaci, dezinformace.ru, tento logo, že prostě, jak tam tam vysvětlují, jak fungují údajní dezinformace, jak tam ta paní socioložka vysvětluje, že dezinformacím věří, nebo překněme té alternativní struktuře, nebo alternativním informacím a jejich dezinformacím, že věří jenom dvě skupiny lidí. Důchodci na 60 let, kteří jsou zklamaní vývojem po roce 89 A druhá skupina, že to jsou mladí lidé, kteří byli poraženi globalizaci. Takhle to to, to, tam vysvětluje ta paní socioložka. To je úplný bábol. (laughs) Protože já to tam vysvětluju. Přece to, co probíhá po Brexitu v celé Evropě a i v Severní Americe nemá zdůchodci. A s mladými, i kdyby na krásně poraženými lidmi, globalizací nemá naprosto nic společného. Pře, proboha, to snad někdo se říká, že Donald Trump má něco společného s důchodci nebo poraženými globalizací, nebo Nigel Farage, nebo Marine Le Pen, nebo Tomého Kamura nebo desítka a desítky dalších politiků, kteří udělali a dělají kariéry na odporu proti globalizaci. Je to jo, takže je tady spousta aj... uh, v podstatě důvodů se ptát, kdo rozhoduje o tom, že zrovna informace bakalových médií jsou vhodné k tomu, aby jejich názory přebíralo vnitro pro školící sezení a pro školící kampaně na své půdě pro jednotlivé volební týmy prezidentských kandidátů. Proto říkám, že to je bezpečnostní riziko, že kdo o to usiluje, komu to vyhovuje, kdo zatím stojí. A tím se musí zabývat bezpečnostní výbor sněmovny, protože to není normální. Pokud to někomu připadá normální, tak je nějaký problém v bezpečnostním nastavením v České republice. A je smutné, že na to musíme upozornit my na Aeronetu a že na to neupozorní žádná jiná mainstreamová média. A to je přesně důvod, proč více a více lidí na veřejnosti přestává mainstreamovým informacím věřit. To je přesně jeden příklad za všechny, jak my musíme přebírat úlohu mainstreamu a informovat o chorobných procesech uvnitř České republiky před volbami prezidenta. Takže já jsem teď hodně dlouho hovořil, takže předám i tobě slovovítku, abys také se k tomu vyjádřil.
0: Jasně, děkuju Veka. Já jenom navážu, ty jsi tady hovořil o ministerstvu vnitra, které pořádá ideologická školení pro manažery volební manažery jednotlivých prezidentských kandidátů a jenom navážu dalšími informacemi, protože máme tu, uh, máme tu Jana Hamáčka. Jan Hamáček, ten to byl v podstatě jeden z místopředsedů poslanecké sněmovny České republiky, pokud se nepletu, je to jeden z čelních představitelů ČSSD. No a Jan Hamáček naštívil 22. září 2017, Islámské centrum v Praze, Al-Firdus, na adrese na Košince 2453 lomeno 1, Libeň, Praha 8. Uh, proč se o tom zmiňuju? Za chvíli se k tomu dostanu. Uh, v tomto islámském centru se káže islámský extremismus, fanatismus. Mimochodem ve stejné ulici, tedy na Košince 502 lomeno 1, v Praze 8 Libny se nachází druhá muslimská modlitebna. Na Pražské Libni nalezneme dokonce třetí mešitu na adrese Pivovarnická 3. A také ve stejné části Prahy 8, ale v Troje, najdeme studentskou kolej se čtvrtou muslimskou modlitebnou na adrese Pátkova 3. Takže čtyři muslimské modlitebny, mešity a modlitebny na Praze 8. A to islámské centrum al má výborné kontakty s českými úřady a Vys Jan Hamáček. Pořádají se třeba tady akce, různé propagační snídaně, obědy v Mešitě, spoluorganizované vládní, vládní organizací Hate Free Culture samozřejmě, projekt má na starosti Agentura pro sociální začlenování, jeden z odborů úřadu vlády České republiky, další konference Českých muslimů o terorismu to je taky takový paradox ve stylu Česk- Česko snese všecko, tak tady nám je, muslimové budou přednášet o terorismu, takže tady muslimové pořádali přednášku o terorismu v tomto islámském centru al na Praze 8, kde přednášel například pan Cáňka nebo další kuvajťan, doktor Muhammad Al-Otejdej, No a dříve tady byla jazyková škola, později tady na Palmovce v ulici na Košince byla založena právě tato mešita. No a závěrem je důle, důležité zveřejnit, že pod hlavičkou ministerstva vnitra běží program pro integraci nových cizinců v České republice. A spolupracuje na něm třeba i kromě ministerstva vnitra spolek Slovo 21 právě s tímto islámským centrem Al-Firdus. Spolek Slovo 21 ředitelky Jeleny Silajčic v roce 2015 mimochodem obdržel celkem na, celkem na grantech a dotacích 25 148 073 korun A je taky podporovaný norskými fondy Klasika, respektive EA Grants, vidíme, čímž se na své stránce dokonce chlubí. Takže je toto tvrdě pro islámské centrum Al-Firdus, Veřejně a oficiálně podporuje jeden z čelných představitelů ČSSD Jan Hamáček s napojením na dalšího člena ČSSD Milana Chovance, respektive eh, ministerstvo vnitra, kdy tento resort s eh, daným islámským centrem přece, spolupracuje. Jo, takže to jenom abychom se ilustrovali nebo vykreslili, jakým způsobem se ministerstvo vnitra angažuje. a k tomu potom ještě něco řeknu. Teď nechám chvíli mluvit TBVK, aby si k tomu něco řekl a potom ještě navážu s dalšími informacemi. Co na to říkáš v podstatě na tyhle záležitosti, kdy ministerstvo vnitra uh, úzce spolupracuje s jedním z islámských center v Praze?
4: No co k tomu řeknu? Protože mě to nepřekvapuje. Uh, protože uh, však jsem o tom hovořil už několikrát pokud jakákoliv země Evropské unie chce zůstat, chce zůstat uvnitř Evropské unie v dnešní době, nebo v době pro brek, po loňském brexitu, tak musí buď už přijímat migranty a integrovat je, nebo se o to pokoušet, co je rozdíl, to je zásadní rozdíl, protože ani tady v Německu v podstatě ta integrace nejde nějak, tak, jak si všichni představovali. Ale musí přijímat migranty, pokud je přijímá, tak ano, a pokud je nepřijímá, tak ve výhledové době je bude muset začít přijímat. Protože neexistuje, pokud si někdo myslí, že existuje pokračování členského, členství dané země v Evropské unii bez přijímání migrantů, tak je naivní. Takový člověk je naivní. Můžete mu rovnou říct, že je blázen. Protože Evropská unie, jejím cílem je islamizace Evropy. To je programový cíl vzniku nové Evropy. A přesto zkrátka nejede vlak. My se k tomu ještě dostaneme za chvíli eh, ohledně analýzy eh, tady německé SPD, která měla výkonný siest eh, 4. Mm. prosince a eh, vyrobila nebo vyhotovila takové usnesení, které jsem přeložil, přeložil eh, na Aeronetu. Se tam můžete při- přečíst, eh, je to z Němčiny. A eh, zkrátka to jenom ukazuje na to, že vůbec se nepočítá s tím, s nějakými alternativami. Ve smyslu, že je nějaká alternativa k migrantům ke jejich přijímání, že se třeba přijímat nebudou. Proboha, pro Boha, to vůbec tak není. To migranti uh, jsou tím pomocným nástrojem, který má nastartovat čtvrtou průmyslovou revoluci. My dostáváme do redakce, já tomu musím říct tady teď takovou jenom poznámku, dostáváme do redakce dotazy od mnoha čtenářů. Oni se ptají jako, že jako tomu nevěří, že prostě to je tak daleko a umělá inteligence a robotizace, budeme o tom hovořit mimochodem, příští pátek uh-huh. 22. tady na svobodné CS budeme mít speciální pořad, ale já jenom řeknu jednu věc: že mnoho lidí tomu nevěří, a říkají si, že to je ještě někde za dlouho, za dlouho, za dlouho. Pro Boha, já to řeknu takhle: otevřte oči. V České republice se bude stavět zkušební poligon tady pro německou BMW na zkoušení mobilních aut, teda elektroaut. Já nevím, jestli ta informace už přišla do České republiky, do do vašich mainstreamových médií, ale BMW bude stavět obrovský zkušební poligon v České republice na zkoušení nové generace aut BMW, které budou plně elektrické. A co co je perlička? Spolupracuje s Elonem Maskem na tady tom projektu. Takže všechno jede, všechny procesy jedou, jenom vy to nevidíte, nebo si toho nevšímáte, protože jsou Vánoce, ale nebo se blíží Vánoce, ale to už jede stejně tak z tohoto důvodu se připravují procesy elektrifikace a procesy využití, řekněme, o něch obnovitelných zdrojů, jako jsou ty fotovoltaiky, jako jsou větrné elektrárny, všechny možné způsoby využití biomasy, bioplynu a tak dále a tak dále. Tohle to všechno se připravuje právě kvůli tomu, aby bylo dostatek zdrojů pro nabíjení těch budoucích baterií nebo těch silových power baterií pro pohánění jednotlivých automobilů, nákladních vozů, autobusů a tak dále a tak dále. Mimochodem, jeďte se podívat do Norska, tam už jsou daleko. To je globalisticky nastavený stát, kde je všechno teď v poslední době už skoro na elektriku. Ano, je to strašně finančně nákladný. A to z toho důvodu, že není dostatek nabíječek na parkovištích. Protože jak máte třeba dneska parkoviště, No, tak v Norsku to teď dělají tak, že tam se všechna parkoviště přebudovávají, aby každé parkovací místo, když si ho představíte, jak máte nakreslený čáry na asfaltu, jak máte parkovat, tak na Čumáku nebo tam, jak vlastně stojíte před každým tím tím místem staví takové sloupky. To jsou právě ty nabíjecí chargery na ty auta. A všude teď po Norsku se staví na parkovacích místech chargery. No, jenže Norsko, víte, jak vypadá, tam je spousta vodních toků, je, tam, je to členité území, takže vodní elektrárny, všechno tohleto. No, ale v jiných zemích to bude zase jinak. V jiných zemích zase není tolik, řekněme, vodních zdrojů nebo vrchovinových oblastí nebo vrcholů, že by vlastně voda padala dolů. Když máte země, které jsou víceméně rovinové, o charakteru, tevkál, tak, my, musíte my, získávat my, energii my, jinými cestami. Ale co chci říct, že tohle to, co probíhá, Tady je zkrátka nasunování systému čtvrté průmyslové revoluce součást vstupování do nové Evropy. To je to hlavní, to je to důležité. A proto, co já na to říkám, že probíhá, nebo probíhají procesy, kdy islámské, vznikají islámské modletevny, ano, oni musí být ukotveny a musí vzniknout, než ti arabové do České republiky přijdou. Už to pro ně musí být dopředu přichystané. No a tomuto zabránit, no, ano, existuje cesta na zabránění tomuto procesu. Vystoupení České republiky z Evropské unie, to je jedna cesta. Otázkou je, kdo všechno proto bude ochotný zvednout ruku. Mluvili jsme o tom minulý týden v souvislosti s nepodmíněným příjmem. Až lidé zjistí, že bez Evropské unie nebudou důchody, nebudou peníze na výplaty důchodu. Takže kdo všechno bude ochotný opravdu a doopravdy a upřímně vystoupit z Evropské unie? E, jinými slovy, e, to jsou spojité nádoby e, modlitebny a nasunování Nové Evropy. Čtvrté promyslové revoluce je jedna spojitá nádoba. Je to připravování půdy pro příchod muslimů do České republiky. To jsou ty muslimské obce. To jsou ty modlitebny. To jsou ty školy. Ty multikulty třídy. Vy z teplice, ta třída multikulturní. To je příprava. Getting ready for something. Oni se připravují na něco, co přijde, co nastane. Musí být zázemí připraveno. Takže oni to ví a proto bez mediální uh, pozornosti na tom pracují. To není tak, že na mainstreamu uh, zahlásí na české televizi moderátorka no a dneska byla, vážení přátelé, otevřená nová modlitebná už čtvrtá, v Praze osm, v Troji, tam někde. Ne, 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 takhle to nefunguje. To je všechno potichu. Aby se lidé nebouřili. A kdo to organizuje a kdo to má pod kuratou? No, silové složky. Většinou vnitro, někdy i na tom pracuje ministerstvo kultury pro sociální začleni- začlenování, tam je to zase pod dikcí Evropského sociálního fondu, ESF, to je propojené. Takže vždycky je to pod nějakou tou dikcí nějakého toho ministerstva. A kdo o tom bude informovat mainstream? Ne. Jenom alternativa. Jenom alternativa, nikdo jiný. Takže, Vitku, ať předávám slovo.
0: Jasně, já budu pokračovat uh, ještě ve výčtu ministerstva vnitra, protože ten problém je daleko, daleko rozsáhlejší, jak uh, tady naznačujeme všetci téměř celou hodinu. Uh, začal bych teď, nebo respektive navázal bych uh, nadací, nebo ne nadací, neziskovou organizací Injusticia. To je všem velmi dobře známá, hodně, uh, v podstatě zavedená nezisková organizace Injusticia. ředitelka Klára Kalibová. Člen dozorčí rady mimochodem v Inustiša je Patrik Banga, který je zároveň ředitelem Romea OPS, tak je to všechno provázané hezky. Dále tady figuruje třeba Martina Houžvová, která se specializuje na obhajbu domů, což v podstatě vykonává celá tato nezisková organizace, ale Martina Houžvová speciálně. Dále tu figuruje čerstvá absolventka uh, Filosof, Fakulty sociálních studií Tereza Cajidhamlová, která si vybudovala svou pochybnou kariéru na udávání docenta Martina Konvečky. A určitě si vzpomínáme jenom tak bleskově v souvislosti s Injustice Show na kauzu červených karet proti prezidentu Zemanovi 17. listopadu 2015, A kdy na té transportní krabici České pošty byl uveden adresát jednak amerického velvyslanectví a jednak šárky Kadlecové. Ano, kadlecové což byla bývalá aktivistka a zaměstnankyně americké ambasády v Praze. No a teď se k tomu právě dostávám. Hate Free Culture vypsala výběrové řízení pro školení policistů, aby byli připraveni řešit kriminalitu trestných činů páchaných z nenávisti, takzvaných. Různé postupy při vyšetřování, komunikace s oběťmi, a právní rámec, řešení případů a tak dále. Tady si povšimněme žádné školení proti rozběhu, nevím, terorismu, žádné naše bezpečí, žádná naše ochrana, nic takového. No, a v této aktivitě vzdělávání pro policisty zvítězila injusticia. Která kromě těchto vzdělávacích školení dodala i jakési manuály pro pořádkovou policii, kriminální a vyšetřovací službu tiskové mluvčí a městskou policii. Pro tiskové mluvčí třeba proběhlo už pět školení pro pořádkovou policii, 21 školení pro... kriminální a vyšetřovací služby, čtyři školení a také byly vyškolení policejní vzdělavatelé takzvaní, kteří by měli tu metodiku neziskovky injusticia převzít do interního systému té policie. To znamená, že se nejedná o jednorázovou aktivitu, ale je tady záměr včlenit jakýsi manuál injusticia, respektive hate free culture, která tento projekt vypsala na školení policistů, do policejní praxe. Zatím bylo proškoleno podle posledních, které informací, třeba už jich bylo více, a 297 policistů, skoro 300 policistů s celkem 40 pracovišť. Výsledná částka za všechny výstupy byla 1 227 650 korun. Částka za vzdělávací akce 712 850 korun. Takže takovýmto způsobem i neziskové organizace vstupují do ministerstva vnitra, které samozřejmě tohle akceptuje, protože kdyby nechtělo, přijmout tyto aktivity, hate free culture, tak je tak si nenechá školit svoje policisty. Jo? Takže ministerstvo vnitra v podstatě na základě jakési symbiozy, jedna, které školí ty manažery, manažerské projektanty, nebo tým, tým manažerů volebních jednotlivých prezidentských kandidátů a jednak samo sebe nechává školit neziskovými organizacemi, které vstupují přímo do výkonu policie, jak městských a pořádkových policistů, a dalších a dalších. Takže to jsou se další docela zajímavé informace.
4: No, Vítku, je přesně tak. Já jsem rád, že si zabrůl se na tady to téma, protože společnost Injustice je velmi opravdu zajímavá. Eh, pokud se podíváte na jejich webové stránky eh, in-ius.cz, tak si skrojte nebo odskrojte si webovou stránku dolů do jejich patičky, no a tam se dozvíte neuvěřitelné informace, kdo je jejich sponzory. Já jenom vyberu eh, Norské fondy, nadat se Open Society Fund Praha, George Soros. Mm-hmm. Americká ambasáda, Uvě Sembasy, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, výchovy, mm-hmm. fond obětem holocaustu, město Praha, Evropská unie, Brno Střed, Moravskoslavský kraj a úplně dole vláda České republiky
0: mm-hmm.
4: a Ministerstvo spravedlnosti České mm-hmm. republiky a Vyšegrádský fond a Evropský sociální fond a operační program lidské zdroje a zaměstnanost všechny tyto logá, tam vidíte dole, to jsou všechno sponzoři této společnosti. Proto si znovu uvědomte, že je velmi důležité uh, tyto politická neziskovky, protože to je politická neziskovka, o které mluvil ve středu na tiskové konference Tomi Kamura, dělají politiku. Přesně tyto neziskovky dělají politiku. A podívejte se, kdo všechno je financuje zahraniční subjekty, americká ambasáda, Evropský sociální fond, Sorosova, Open Society, ale i jednotlivé úřady celé české vlády a českých ministerstv, dokonce Vyšegrádský fond, vláda České republiky, vláda CZ, a to to jako někomu přijde úplně normální. Ne, to není normální. To je přesně to, co my kritizujeme už čtyři roky. Pro růstání neziskového sektoru do řídících struktur politiky České republiky. Do silových struktur. Školení policie. Školení exekutivních složek. Z, ze strany a z materiálů neziskovky. Tohle to je bezpečnostní hrozba. Protože uh, určitě si dovete představit, když Někdo školí silové složky České republiky a je sponsorovaný ze za zahraničí. Z americké ambasády, z Evropské unie, z nadačního fondu, je tam holocaustu, Izrael, z, 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 jako z norských fondů, EEA Grants. Jako, komu tohle to přijde normální? Že to je jako normální? Že Česká republika je de facto protektorát, který je řízený ve skutečnosti dálkově, remotely? Jako, jako dálkovým ováračem, od někud, odkud, z Bruselu, z Washingtonu já nevím, od někud úplně z nějakého jiného místa. Tohle to přece není normální a e, proto my o tom informujeme a alternativa to o tom musí psát a já jsem strašně moc rád, že e, zaznělo i na té tiskové konferenci to a to, co jsem já psal e, v článku o zhruba týden nebo dva týdny už, už před dvouma týdnama. E, protože ve Spojených státech v Rusku a v Izraeli mají jedny z nejpřísnějších zákonů na fungování neziskového sektoru. Tam jsou obrovské pokuty, obrovské tresty za e, politickou činnost neziskovek. Protože tam nesmí neziskovky vykonávat politickou činnost. Můžou se věnovat pouze humanitárním záležitost téma pomoci potřebným, sociálně potřebným, ničemu jinému. E, to je Protože to představuje opravdu značnou hrozbu, že volební proces v dané zemi je obcházen skrze neziskový sektor. Řekněte si sami, proč by někdo se ucházel, usiloval o hlasy voličů, když to může udělat stejně jako v tom uniklém dokumentu uh, nadace Open Society Foundations uh, George Soroshe. Když jim stačí zlobovat v lobingu, získat na svoji stranu jednotlivé politiky. A je jedno, jestli jsou to politici v Evropském parlamentu, europoslanci nebo politici v jednotlivých zemích Evropské unie, předsedové vlád a poslanci v daných národních parlamentech. Chápete, tímto se obchází velmi jednoduše volební proces. Je nám jedno, koho si zvolíte. My máme všechny politiky na své výplatní listině. Takhle by se to dalo definovat. A co, s či, co se potom stává z voleb? Naprosté absurdní divadlo. Kohokoliv zvolíte, tak dělá stejnou politiku. A lidé to vidí. Lidé vidí. Za poslední 28 let volili levici, volili pravici, volili střed, ale k žádné změně nedošlo. Všechny politické strany podporovaly satyatlantickou alianci. Všechny země podporovaly integraci do Evropské unie. Nic se nezměnilo. Všichni podporovali zákon o exekutorech. Nic se nezměnilo. Jo? Tohle to je přesně ono. Proto představují neziskové organizace, které které prosazují politiku a věnují se místo humanitární činnosti politice takové obrovské bezpečnostní riziko pro každý stát, pro každý národ. Podívejte se na tu stránku www.injusticia.cz Podívejte se na to, podívejte se na ty loga. podívejte se, kdo všechno ovlivňuje tuto neziskovou organizaci a e, skrzení e, jaká všechna školení pro jaká silová ministerstva a silové složky České republice e, oni ovlivňují. To je úplně děsivé. Tohle by nebylo možné nikde v žádné, řekněme, svobodné e, zemi Nikde by to nemohlo projít, ale bohužel ve východních zemích mluvíme o bývalých východních satelitech bývalého východního bloku, tak v těchto zemích to prochází úplně normálně, protože obyvatelstvo v těchto končinách nebo v těchto zemích zkrátka rezignovalo na zprávu věcí veřejných a zprávu politického procesu. Už velmi brzy mimochodem. Už koncem roku 1990 se rozpadlo občanské fórum, uh, už lidé se nechtěli věnovat politice. No, moc převzaly politické strany a všechny byly tzv. zblechřeltované, všechny byly přeprogramovány a všechny byly nakoupeny různými zahraničními neziskovkami a fondy a tak dále a tak dále. Proto lidé se diví 28 let poté, že ať volí jakéhokoliv politika, tak politika se nemění politika země se nemění. Skončí volby a všichni říkají, chceme zůstávat v Svratlantické aliance, chceme zůstávat v Evropské unii, až teda na výjimky, tedy SPD, která teda říká, že chce teda referendum o vystoupení jak z EU, tak i z NATO, ale jinak žádná jiná strana nic takového zkrátka neopakuje. A já myslím, že jedna politická strana je hodně málo na to, že je tam devět v poslanecké sněmovně. Jenom jedna chce opravdu něco s tou situací dělat. No a to ještě jsou tam různé takové ty konotace od různých poslanců SPD, takových nešťastných jako na té české televizi ty nešťastné výroky od pana Fialy, které potom byly tady redigovány a byly, byly opraveny a uvedeny na správnou míru. Ale nepoch, nepomáhá to tomu, tomu dobrému obrazu toho, že je to tak málo. Že je tak málo stran, tak málo politiků, kteří opravdu chtějí pojmenovat ty pravé problémy. To znamená členství v Evropské unii a členství v severoatlantické aliance. Proto já jsem mluvil o tom minulý týden, že jsem poměrně skeptický ohledně toho, kdyby teď proběhlo na krásně nějaké referendum o vystoupení z EU, teď v této chvíli, kolik lidí by ve skutečnosti opravdu chtělo pro to vystoupení hlasovat. Já věřím, že by to byla nějaká procenta, že bychom se dostali určitě k nějakému zajímavému dvoucifernému číslu. Ale když se podíváte, jak tolik lidí je spokojeno s tím, že v Evropské unii pracují za čtvrtinové mzdy a když dostanou třeba přidáno od vlády důchodci 50 korun nebo takhle, tak jakože jsou potom rádi, že si koupí na slevě nějaké další jedovaté zboží, které je zrovna zlevněné a dovezené jako druhojakostní z nějaké západní evropské země, tak potom na akce koupí v nějakém tom supermarketu. A myslí si, jak dobře nakoupili. To je potom smutný se na to dívat. A potom čtete třeba články na české mainstreamu, že v České republice zažívá boom nový podnikatelský sektor. Zrovna dneska jsem četl na i dnesu že začíná vlastně nový takový zajímavý trend, kdy lidé nakupují ve speciálních obchodech, které se věnují jenom na prošlé zboží po datu minimální trvanlivosti. Máte datu minimální trvanlivosti, tak to zboží je třeba o 50, 70, někdy i více procent levnější.
0: Je to prostě velký
4: trend. No, že je to velký trend. No to všechno jsou doprovodné procesy rozvojových zemí. A není asi náhodou, že od 1. dubna tohoto roku nebo už minulého roku, já už teď nevím přesně. Ne, to, tohoto roku tohoto roku, že byla Česká republika převedena společností nebo bankou JP Morgan, ratingovou divizí JP Morgan převedená ze skupiny rozvinutých zemí do skupiny zemí rozvojových, kvůli tomu, že jsou v České republice nízké mzdy a nízká kupní síla. No a tohleto to pouze potvrzuje tady ten článek. Jo, že prostě lidé jsou na tom už tak špatně, že se vyplatí udělat podnikatelský plán v České republice a uh, nabízet uh, zboží, které je za horizontem data minimální trvanlivosti. Jo, protože jsou vlastně dva údaje. Máte zboží, které je krátkodobě trvanlivé, tam je uh, datum spotřeby, uh, to už se nesmí prodávat, když vlastně datum spotřeby je překročené, ale druhá skupina zboží je datum minimální trvanlivosti jsou většinou cukrovinky a trvanlivější věci, jako jsou konzervy a tak dále, tak to, to se může prodávat prostě i po datu minimální trvanlivosti a zákon neurčuje, jak dlouho po datu minimální trvanlivosti, že klidně i dva nebo tři roky starší. A jako je to prostě velký biznis a jenom kvůli tomu, že to je levnější, tak to osloví spoustu a spoustu lidí natolik v České republice, že se kvůli tomu vyplatí začít dělat podnikatelský plán a otvírat desítky a desítky takových obchodů po celé České republice. To je projev rozvojové společnosti nebo rozvojového státu. Chudnutí, brutálního chudnutí, tohle to není normální. To je smutný pohled na tady, na tady to. E, no a chápete, čím je to saturované, tyto procesy? No, však jsme o tom hovořili několikrát. E, nastavení České republiky je nastavení protektorátu. Hlaciná výrobna pro říši. Tady je pro Německo. To znamená jakoby sekundární výroba. Co potřebuje Německo, co potřebuje německý průmysl, tak český, český pracovník, dobrý pracovník, český pracovník vyrobí za tu čtvrtinovou mzdu. No a dokud to tak bude fungovat, tak v České republice bude nízká nezaměstnanost. Zrovna jsem četl, že v České republice je nejnižší nezaměstnanost. A že firmy jsou na tom tak špatně, že zkrátka nemají zaměstnance. A že chtějí po vládě, aby uvolnila pracovní kvóty pro Ukrajince. Zrovna to dočlání, myslím, v na novinkách CZ. Vlastně no, už, že jako... už v
0: 8 hodině. Já, vím, já, já jenom chci jenom
4: dokončit, já jenom chci říct, že no, proč chtějí, řekněme, podnikatele České republice a firmy a podniky nabírat, že už, že už se jim nehlásí nikdo z českých pracovníků. Proč se jim nehlásí? No protože tak nízké mzdy, jaké nabízejí, nikdo za to už nechce pracovat. Proto potřebují cizince. A úřad úřad práce v Liberci, že schání zaměstnance v České republice pro německé závody. To je tak zase další perlička, že se ptají, jak je to možné. No proč? Proč to dělá? No protože nikdo nechce pracovat v České republice za ty směšné mzdy, které tam máte. Minimálně tedy v těch oblastech, které jsou okolo hranic. V sudetech. Jo, tam tam prostě okolo těch hranic, kde je nízká kupní síla. Protože mnoho lidí a politiků posluzuje Českou republiku, rovná se rovnítko Praha. To jsou ti politici, kteří nikdy nevystačí hlavu z Prahy a když tak jenom kvůli tomu, že sednou na letadlo a jedou do Bruselu. Jo, nebo letí do Bruselu. To, je, to jsou ti politice z Prahy, kteří jsou odříznutí od reality. Ale v těch pohraničních oblastech tam jsou lidi tak chudí, že jezdí normálně sem do Německa za prací. A co? Když to vidí? Úřad práce v Liberci, že lidé nechtějí pracovat za ty směšné mzdy, které tam mají, no tak jim nabízí práci tady v Německu. No a, jakože, a že podniky tady německy jakože taky schání prostě, protože se to obráceně tady, to zase Němci tady nechtějí pracovat za ty směšné mzdy, které z jejich pohledu jsou směšný, hlavně teda tam v oblasti jako Saska, tady to tam okolo hranic na severu, tak jako ano, tak to se jako kopíruje, ale pro českého pracovníka je něco úplně jiného, když pracuje za, ně, za německou mzdu a potom se vrací jako přes hranice zpátky a nemá třeba ty životní náklady jako v Německu normálně, by měli všichni ostatní, kdyby tady nějakým způsobem bydleli nebo byli já vím, měli nějakou nemovitost. Takže tohle se kopíruje, a já jenom se na to tak dívám, že lidé se na to musí dívat tím způsobem, že změna nastane pouze tehdy, pokud se podaří iniciovat vystoupení České republiky z Evropské unie. Iniciovat, ale kolik lidí proto bude? Nad tím já mám obrovský otázník, protože ti předávám slovík.
0: Jasně, my ukončíme tuto polovinu a jenom doplním, že my jsme se tady teda bavili o ministerstvu vnitra, my jsme se bavili o Islámském centru Alfirdus v Praze 8 v Libni, my jsme se bavili o a, Injusticia, další neziskové organizaci, která školí policisty české a po pauze se podíváme i na a, iniciativu s názvem a, CEELI, čili Center and East European Law Initiative, to znamená právní iniciativa pro střední a východní Evropu. To je taky velmi zajímavá věc a zajímavá nadace nebo iniciativa, která v podstatě také školí naše soudní zástupce, policisty a soudce něco neuvěřitelného. Podíváme se na tu organizaci a podíváme se i na další. Věci třeba Robert Plaga byl jmenován na ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy. také zajímavá informace a pokud se dostane čas, doufáme, doufejme, že jo, že ano, tak se podíváme třeba i na soudní proces 14. prosince na Adama B. Bartoše. Tak Pavle, mhm. já ti předám slovo.
3: Dobře, já tam teda pustím pár písniček, dvě písničky, celkem pět minut a něco, snad to stačí. Mhm. Takže jedeme, pak zase budete mít zpátky slovovi.
0: Tak už jsme ve vysílání, takže Vítku, máš slovo. Jo, děkuju. Tak my vás opět zdravíme po dvou písničkách ze studia Lapin Radio, ze studia Plzeň a samozřejmě i s šéf-redaktorem alternativního zpravodajského portálu Aeronet.cz, panem VKVK. Víte ještě jednou?
4: Taky je pěkný večer.
0: Tak a my budeme pokračovat dále s líbenou nadací, respektive uh, iniciativou. A jedná se o iniciativu ze zkrátku C-E-E-L-I, CEELI, a jedná se o Center in, Center in East European Law Initiative, právní iniciativa pro střední a východní Evropu. Je to americká iniciativa samozřejmě, ta dlouhodobě působí v České republice a. Má za cíl provádět školení českých státních zástupců, policistů a soudců. Považte, co má nějaká cizí iniciativa, kromě tedy těch našich neziskovek, které jsou financovány a dotovány, sponzorovány různými granty zahraničních vlád a nebo nadací, tak co má tato přímo neziskovka americká? To už není zprostředkovatel, jedná se o české, české neziskovky, ale to je přímo americká iniciativa právní a iniciativa prostředně východní Evropu. Co má co školit naše zástupce, soudní policisty nebo soudce? V České republice působí už od roku 2001 ta americká iniciativa CLI dostala mimochodem od pražských zastupitelů na Praze 2 celý park, včetně vily Morice Grébeho, Grébovce, a všech dalších nemovitostí do pronájmu na 75 let dopředu, a to za symbolickou cenu pouhých 100 000 korun ročně. To znamená, jestli nějakých 8 000 a něco e, měsíčně. To je takový ten obrovský velký zámek. My jsme tady prohlíželi o pauze u včetně pozemků, to za 8 000, něco přes 8 000 měsíčně. Za prodej sídla této americké iniciativy CLI se tehdy velmi vehementně přimlouval kdo jiný než Václav Havel, který jim děkoval za nějakou udělenou cenu, no a za to, jak nám je pozval. No a CLI je placená z prostředků vlády Spojených států amerických prostřednictvím vlivových agentur USA, americká rozvojová agentura, Freedom House řízených ministerstvem zahraničí, Spojených států amerických a z přátelných organizací přímo provádějících, řekl bych, intervenční americkou politiku, tedy Open Society Institute a Seresh Foundations. Takže to máme velká další rozměr, nejenom tady naše neziskovky, ale dokonce i americká právní iniciativa, která tady působí už od roku 2001, tak školí, naše státní zástupce, policii a soudce. My tady máme nějaký platný legislativní rámec, jak probíhá to školení, nebo jak by si to vysvětloval, co vůbec, jak můžou vstupovat do nějakého rozhodovacího nebo v podstatě školícího procesu tady v České republice?
4: Ano, Valery Pěkin má tady proto hezké označení Pindos a pod Pindos. <laughs> e, to jsou zkrátka já na proto nemám jiný, jiný název nebo jiné označení. E, je, to, je to charakter protektorátu. Proč 89 charakter protektorátu. E, proto mnoho lidí se jako říká, že nebo si říká teď už ne teda v posledních letech, ale ještě před několika lety, že národní vědomí se vždycky vzepělo v okolí, okolo na konci dubna, první týden v květnu, do poloviny května, uh, mistrovství světa v OK. To byla jediná chvíle, kdy se jako národ vzepjal, <laughs> a národ, národ se jako semknul na těch náměstích a na to, to, to skandování, a když, jak se říká Kluci přivezli nějaký ten kov buď zlato, nebo stříbro, nebo nějaký ten bronz. Ale to je málo. Protože už tenkrát jsem říkal, že to je strašně málo na státnost a na uchování si suverenity národa. Protože definice národa ta se opírá o už se podíváte třeba na ústavu, nebo na ústavu každé země je definována základní listinou, to znamená ústavním zákonem, je definována svými geografickými hranicemi, svým jazykem, svojí kulturou a řekněme národem, který obývá daný životní prostor. No a co dělají globalisté a procesy, které probíhají poslední 28 let v prostoru všech zemí Evropy? Postupně jednotlivé definice státu jsou odstraňovány. Nejprve byly odstraněny nebo, nebo nejprve byla odstraněna ta hlavní definice geografická hranice s Schengen. Potom, nebo teď, v této chvíli, je odstraňováno kulturní zakotvení národu. Překreslování společnosti multikulty ve školách, inkluze, promíchávání našich dětí s cizinci, s araby, s jinými etniky. To znamená rozmělňování kulturního ukotvení. Za třetí, dochází k rozbíjení jazyka. Tu vidíme, jak, jakým způsobem probíhá nebo, ne, anglofonizace, anglofonizace mládeže, nejenom v České republice, ale všude, všude v Evropě. Jakým způsobem eh, probíhá zjednodušování a simplifikace ve školství, to znamená zjednodušování přizpůsobování se většině těm nejpomalejším v rámci inkluze. A potom jdete na různé ty Androidy a jdete na různé ty Appleovský Store a další a tam se díváte třeba do těch komentářů pod těmi aplikacemi, když si přepnete vlastně ten systém, aby to ukazovalo české komentáře přes máte máte v rootu nebo máte jailbreaknutý iPhone, tak si můžete přepnout jakoby rozhraní. Tak vidíte, jak tam píšou, no, děti nebo mládi, že tam píšou hodnocení k jednotlivým aplikacím. To není čeština. Tam prostě měkké, tvrdé i nefunguje. <laughs> tam prostě ty výkřiky. Já vím, že to můžou být děti. Můžete říct, že jsou to děti, kterým je 5 let, nebo jsou ještě ani nebyla ani ve škole. Protože dneska malé děti se umí jako pohybovat na tady těch mobilních zařízeních, ale... Ale ne, tam prostě vidíte, že třeba máte kalkulačky nebo aplikace a nebo se jedná dokonce i o grafové kalkulačky, znamená středoškoláci, kteří se stahují ty aplikace a hodnotí tam třeba tu aplikaci a vidíte tam, že měkké tvrdé i e, pravidla opisu neexistují. To dříve nebylo. Těkou opravdu pravdu to nebylo. Minimálně za našich časů, aby lidé byli takhle, jsou odpuštění takový debilové na český jazyk. A vidíte to všude, vidíte to úplně, úplně všude. A někdo řekne, no čeština je těžká, je složitá, čeština je těžká i pro české děti. Že Če se musí učit všechny ty schody a podměty a přísudky a tak dále. No ale to je právě to ukotvení národa je rozebíráno. Kulturní jazykové je rozebíráno. I v těch filmech a ve všech těch vlastně kulturách, v kulturním nastavení. Ježíše pomalu vymizí, po nějakém čase bude nahrazen takovým tím pupkatým Santa Clausem, nebo už je možná nahrazený. A kulturní prostředí také mizí. Mizí třeba dobrá česká filmová tvorba. Se podívejte, kolik fantastických seriálů, českých seriálů vznikalo před rokem 89. Do dneška jsou opakovány seriály, pořád jako rozbodnutí na českých televizích. Prvá No proč? Nic kvalitního nového není. No a bohužel nebude. Takže i kultura, národní kultura mizí. A my když se díváme vlastně na to, jak je to možné, že do takovéto rozpadající se země přijíždí nějaká organizace, která učí nebo školí policisty a silové složky, jak je to vůbec možné, jak je možné, že dostane na 75 let Zdarma, skoro za hubičku, prostě za pár, za pár korun pro nájem v obrovského prostoru, budov a tak dále. No tak to je právě kvůli tomu, že národ přestává mít vlastní integritu a, zá- a národ přestává být suverénní zemí. No a pokud někdo mluvil o suverenitě, tak si já se vzpomínám velmi dobře, jak za předchozího režimu. Před rokem 1989, jak neustále komunisté opakovali jak americký imperialismus že loutkové země, loutkové vlády v západní Evropě mm. neustále fungují na příkaz amerických střábů A my jsme někdy říkali, že to je komunistická propaganda. No, bohužel nebyla. Přeci, no. Bylo to všechno pravda. A já dneska taky říkám, jsme mohli být tak slepí. Proč jsme těm komunistům nevěřili, když nás tedy předtím varovali. A, no ale chápete, problém je v tom, že pokud kohokoliv uzavřete do klece a nepustíte ho ven, aby viděl pravdu, tak vám neuvěří. To byl problém, že komunisté neudělali tu samou věc, jako udělala čínská komunistická strana. Čínská komunistická strana věděla, že když udělá chybu z kleci, i když bude zlatá, tak do deseti let se čínská lidová republika rozpadne zevnitř. Takže proto Čína uvolnila hranice a koncem 80. let otevřela úplně stavidla, Číjani mohli volně prostě proudit a opouštět Čínskou lidovou republiku úplně bez omezení. První roky odjelo a vycestovalo z Číny přes 11 milionů číňanů za jediný rok, ale nakonec, jako se začali vracet zpátky, protože zjistili, že ty sociální jistoty, které mají třeba v té Číně, tak zkrátka v tom světě západním zejména, zkrátka mít nebudou. A samozřejmě, že mnoho Číňanů se takzvaně realizovalo na západě a zůstalo na západě, ale co je zajímavé, uchovávají si pevné vazby se svojí zemí. Mají rodinu a posílají peníze a jezdí na návštěvy a přivážejí do své země ty americké dolary a všechno. A naopak se ukazuje, že pomáhají šířit čínskou kulturu v západních zemích, ve Spojených státech, v západní Evropě, pomáhají šířit. Takže to otevření hranic čínské komunistické vládě povedlo. Nebyl důvod držet je v kleci. Tohle to nepochopili čeští komunisté a nepochopili to ani komunisté v ostatních zemích východní Evropy před pádem komunistického bloku, že kdyby to to fungovalo takovým způsobem, jako bylo plánováno v roce 68, otevření hranic, tak by ten systém komunistický se udržel u moci a dokonce by se upevnil, jako je upevněný naprosto neotřesně v dnešní Číně. Takže udělaly se určité chyby, určité problémy a Zlatá klec zkrátka se stala rozkladním mechanismem pro komunistické nastavení nebo pro komunistický blok. To je jedna věc, nebo minimálně jedna věc, která vlastně zapůsobila nebo zapříčinila rozpad, řekněme, bývalého východního bloku. Ale my se na to musíme dívat především z toho pohledu, že jestliže národ byl takovýmhle způsobem v podstatě podveden, tak jaká bude na to reakce? jaká bude reakce lidí na to, že to, co bylo slibováno v roce 90 celém Havlem, respektive v roce 89 na tribuně Melantichu, že se nebude zdražovat a že lidé nemusí mít strach o své důchody a sociální jistoty. To pochopitelně tenkrát nebyla pravda, to už dávno rozhodnuto, že to bude úplně jinak a že země půjde směrem k tvrdému nekompromisnímu kapitalismu. Čínští komunisté to zaregistrovali, k čemu má dojít. Jestli si vzpomínáte na onu událost, incident na náměstí nebeského míru nebo nebeského ano. klidu ano, ano, ano. v parkingu, jak tam stál ten, ten člověk s, s těmi a proti tomu tanku. Ano. A to byl pokus vlastně opřevedl státní puč nebo lidový puč směrem ze zdola v Číně. Komunistická strana ho brutálně potlačila, ale zároveň došlo ke změně politických procesů, došlo k výměně politické garnitury v komunistické straně Číny a došlo k otevření ekonomiky, čínské ekonomiky. V zápětí za rok a půl. Protože Čína pochopila, že pokud neotevře tu svojí klec, tak se ten obsah začne vařit a semele komunistickou stranou v obrovském povstání, které by čínská armáda už od dva nebo tři roky nedokázala potlačit. Takže oni to napětí v tom kotli museli uvolnit, otevřeli hranice a nejenom pro cestování, protože to bylo otevřeno daleko dříve, ale pro pro ekonomický příchod zahraničního kapitálu do Číny, který byl do té doby blokovaný ze strany komunistické strany. Takže tam došlo k otevření a tím v podstatě byla nastartovaná ekonomika celé Číny a lidé cestovali a vlastně Čína začala posilovat tím, že díky laciné pracovní síle začaly přicházet zahraniční investoři a tak dále, a tak dále, a tak dále. Tohle to zkrátka byl model, který se Číně povedl a proto i Michal Gorbačov teď říkal nedávno, že byl obrovský problém držet lidi v zlaté kleci. Socialismu, která ve skutečnosti nebyla ani zlatá, byla zrezlá, zrezivěla, ale zkrátka touže historie, je to určitý způsob poučení se z toho, že lidem, když dáte pocit, že mají svobodu necháte je cestovat, tak nemají důvod hledat zlaté vzdušné zámky, protože pochopí, že nic takového neexistuje že to, co vidí z propagandy, ať už je to propaganda směrem proti někomu, to znamená zevnitř ven, anebo zven dovnitř, je zkrátka jenom iluze. Lidé musí sami vidět, že to, co probíhá na západě minimálně posledních 50 let, tak je rozbíjení západní tradiční bílé rodiny, křesťanské rodiny. A bohužel tyhle ty procesy v současné globalizaci se pouze upevňují a prohlubují se. Proto mě vůbec nepřekvapuje, že fungují různé neziskovky, už dokonce různé americké, přímo americké a školy, různé silové složky v České republice a tak dále. Tohle to je právě třeba postihnout novými zákony, které by toto zakázaly, které by zakázaly činnost politických neziskových organizací na území České republiky, ale bude to velmi těžké, protože Uh, právě takovéto zákony, pokud budou přijaty, tak postihnou nejenom ty obligátní profláchlé neziskovky, jako je Roméa nebo evropské hodnoty, o to dokonce vůbec vlastně ani nejde. Ono jde právě o ty neziskovky, jako je Open Society Fund, jako jsou Injusticia. jako jsou všechny ty, které jsou přímo americké a které působí na české území. O ty jde především, protože za něma nestojí jenom tak nějaké, řekněme, kvazi finance nebo kvazi, kvazi projekty. To jsou přímo na americkou státní moc neokonů napojené organizace, které prosazují americké zájmy v jednotlivých zemích Evropy. A přijmout takový zákon bude znamenat i do války s americkou státní mocí, s americkými neokony, proti jejich nástrojům v České republice. Proto musí to být dobře připravené a já se obávám, že... Bude to velmi těžké, bude to velmi komplikované a musí si i lidé uvnitř a dávat velký pozor, protože pokud Američané uvidí, že by mohli přijít o tuto obrovskou moc v České republice, která jim umožňuje měnit politické systémy, aniž by se účastnili voleb. To znamená skrze lobbying přes neziskové organizace. Pokud by o tento nástroj manipulační měli přijít, tak by jim stálo za to i na šestém stupni odporového gradientu vyřešit některé problémy, různé nehody, nešťastná úmrtí, události, infarkty, které by se mohly stát některým politikům FASPD a tak dále a tak dále. To je jejich práce, to oni umí dělat velmi dobře. Takže tam bude třeba být velmi opatrný a zapojit do toho i Určité, řekněme určité ochrany na úrovni rozvědky a kontrarozvědky, protože jakmile se bude blížit k tomuto, jenom k projednávání o takovém zákonu v poslanecké sněmovně, tak okamžitě mnoho lidí, kteří se v tom budou angažovat, bude vystaveno velmi značnému i fyzickému nebezpečí, že by mohli přijít někde k nějaké nehodě. Protože na konci takového zákona by bylo zkrátka useknutí několika chapadel, oné nadnárodní chobotnice a to se neobejde bez příkladné nebo příslušné odezvy a velmi brutální odezvy. Takže já bych jenom ti teď předal slovovítku, aby si také k tomu něco řekl, protože všechno to, co vidíme, je jenom charakter jakéhosi nastavení země, státu, která má charakter, nebo Typický charakter uh, protektorátní republiky, protektorátního útvaru, uh, který si nevládne, kterému vládnou, nebo který je kontrolovan a ovládán různými zákulisními a nikým nevolenými organizacemi. Proč oni by uh, zakládali České republice nějakou politickou stranu, svoji vlastní, uh, v uvozovkách americkou, z amerických uh, peněz? Proč by to dělali? Oni nalejou do zhruba 50 českých neziskovek každému trochu. V úhrnu jsou to třeba desítky milionů dolarů, ale když to rozdělí mezi padesátku neziskovek, tak je to nic. A ani kontrolní finanční úřady se na tím nepozastaví. Protože když je to rozdrobené do tolika málo částek, poměrně ne tak velkých, ale do mnoha a mnoha neziskových subjektů, tak si toho nikdo nevšímne. Nikdo to nepovažuje za problém. No ale když takové organizace fungují 20, 25, 28 let v zemi, no tak najednou vidíte, jak hluboko jsou zakořeněné, jak ovládají jednotlivé politické strany, partaje. Lidé volí vlevo, volí vpravo, volí střed a přitom nic se nemění. Politika každé nové vlády je pořád stejná. Pro evropsky nastavené, pro americké pro NATO nastavené. Nic se nemění. Počasí se trvalé na západní frontě klid. A tohle je hrozivé konstatování. E, minimálně, pokud toto se nikdo neuvědomí, tak se neposuneme nikam dál. Takže e, to by bylo na dlouhé a dlouhé povídání, ne, nebudeme to prodlužovat a předávám do slavovitku.
0: Jasně, já jenom věka, než se vrhneme na ty univerzity, pokud to dneska stihneme, ale mohli bychom samozřejmě mluvit do nekonečna o toho, jsme tu právě my jako alternativa, abychom na tento stav situace konkrétní fakta, data, informace uh, upozorňovali, mohli bychom o tom hovořit skutečně do nekonečna, ale jmenujme jednu poslední, jednu za všechny. Um, jedná se o Prague Security Studies Institute, čili, uh, jak bychom to mohli přeložit, Pražský institut bezpečnostních studií. Ano, tak, Pražský institut bezpečnostních studií. U zrodu této univerzity, stál agent Oldřich Černý, což je bývalý ředitel České zahraniční rozvědky Úřadu pro zahraniční styky a informace a tento agent Oldřich Černý v podstatě propojoval Pražský institut bezpečnostních studií tento snadací Fórum 2000, to je také vykutávaná partička. A v tomto Pražském institutu bezpečnostních studií působí třeba Ivana Smoleňová, můžeme jmenovat například, kterou si zve třeba Daniela Drtinová do DVTV. A první studií Ivany Smoleňové pro tento institut byl vliv ruské propagandy na Česko a Slovensko. Na tom se dají psát nekonečné sáho dlouhé statě práce v podstatě. Ivana Smoleňová mimochodem studovala také na Aspen Institutu Prague, nebo Pražském Aspen Institutu, to je další linie, v podstatě neokonu. Po zrodu zase Aspenu stál Zdeněk Bakala, to bychom to tady zabíhali zbytečně do podrobností, ale ona v podstatě obdržela, Ivana Smoleňová obdržela stipendium z fondů Zdenka Bakaly. No, Ale Radko Hokovský, to je další postava, který vede Think Tank Evropské hodnoty mimochodem, naštěvoval Robinson Martin Security Scholars Program, což je právě na na Pražském institutu bezpečnostních studií. No a Radko Hokovský zároveň během svého studia absolvoval čtvrtletní stáž v Evropském parlamentu v kanceláři poslance Josefa Želeňce na pozvání Ministerstva zahraničí Spojených států amerických absolvoval program pro mladé evropské vůdce o aktuálních sociálních, politických a ekonomických otázkách Ameriky, bychom to mohli volně přeložit. A ten International Visitor Leadership, v rámci kterého to bylo prováděno, tak studovala třeba i teď dnes už expremiérka polska Beata Šidlová mimochodem. No a samozřejmě bychom tady mohli mluvit o sponzorech tohoto Pražského institutu bezpečnostních studií Uh, tam je třeba americká ambasáda v Praze, Open Society Foundations, uh, George Sereše, izraelské velvyslanectví, no a Atlantic Council of the United States, uh, což je lobbystická organizace, ta se podílela na přípravě projektu TTIP třeba. Jo, uh, máme tady lobovala třeba za dosazení Arziny Jaceňuka, myslím, do funkce premiéra na Ukrajině. A dalším sponzorem toho Pražského institutu bezpečnostních studií je Claremont Institute, že Think Tank neokonu, neokonu taky, ten zároveň působil jako spoluporadatel setkání skupiny Bilderberg. Jo, a, další, a další German Marshall Funds of the United States. Mohli bychom to tady mluvit do nekonečna, ale v podstatě to je další institut, který působí velmi nepokrytě tady a uh, můžeme tady si vykreslovat lidi, kteří stojí u provozu anebo u zrodu a kteří v podstatě stojí i u činnosti uh, tohoto institutu.
4: Já bych chtěl jenom říct, že účastníci tady toho amerického leadership programu to jsou právě ti tzv. podpindos. Ti, kteří vykonávají cizí vůli cizí v státní moci ve svém životním nebo prostoru. Oni jedou, na, oni jedou na leadership, oni jedou na program, na studijní program, tam zůstanou čtyři roku, půl roku, dostanou instrukce, dostanou finance, dostanou přístup k určitým řekněme, bezpečnostním materiálu, dostanou kontakty na určité osoby, na které se mají obracet, když budou potřebovat, nebo když se dostanou do problémů. Jsou takzvané hitlisty. Hitlisty ne ve smyslu likvidace, ale hitlist ve smyslu je problém, je třeba kontaktovat toto číslo, toto číslo a tak dále. A tak dále. Ano, pro lidi, kteří se tímto nezabývají, to připadá jako něco neuvěřitelného, že země je prostoupená nebo mocenské uchopení v zemi je prostoupeno tolika lidmi, kteří jsou skutečně napojeni a představují bezpečnostní riziko svým napojením na zahraniční mocenské složky. A nikdo proti tomu nic nedělá. A minimálně, když se na to díváte, tak si každý řekne otázku, v souvislosti s těmi školeními těch policistů, jak je to možné, že nějaká americká neseskovka jako říká českým policistům a českým, já nevím, detektivům, jako, jak se mají prostě chovat, jak mají kde postupovat, jaké věci mají používat. Tohle to je něco neuvěřitelného ve velkých zemích. Něco takového by nebylo možné v suverénních zemích, jako třeba Rusko. Prostě se těžko dovedete představit. I když oni tam zkoušeli, američané, jako jo, taky dělá tady ta školení, ale hodně rychle se spálili. <laughs> protože na to skočila hned FSB a hned je zakázala hned byl z toho, jak jistě. se říká, poplach. Ale, nebo to samé ani američané toto nedovolí. Aby se dělo u nich, že by Třeba ruská ambasáda dávala peníze americké neziskovce, která by si potom udělala přednášku na půdě amerického kongresu.
0: Tam tam stačí jenom se setkat s panem Kyseliakem, jak to činil Michael Flynn a už je oheň na střeše, jo? Už je oheň na střeše, už to má má ruky.
4: FBI a už to mají v ruce. Ale přitom v obráceném gardu to probíhá úplně normálně v České republice. České neziskovky které jsou sponzorované americkou ambasádou, a nejenom americkou, ale izraelskou a německou a norskou a britskou, tak uh, pořádají přednášky na půdě Českého parlamentu. Jsou ty různé bezpečnostní přednášky, evropský hodnot, hmm. všichni si naj- najděte si je na YouTube, na internetu, jo, chápete? Uh, to, kdyby v obráceném gardu proběhlo ve Spojených státech, že by nějaká americká neziskovka, která by byla sponzorovaná Ruskem, že by se nějaká americká neziskovka dala dole do patíčky webu, logo Ruské ambasády, náš sponsor, dovolte si tu absurditu představit, co by z toho bylo? Jaký, jaký, jaký bugr? jak by okamžitě byla taková organizace označená za cizího agenta, jak by okamžitě FBI se tím začala zabývat. Prostě to by byl prostě obrovský poprask. Ale přitom v obráceném gardu v České republice a v dalších, řekněme, evropských a hlavně východních, ale není východních, ale i tady na západě, toto probíhá úplně normálně. Úplně normálně běžně národní neziskovka má ve svém profilu dole, logo cizích ambasád a pořádá přednášky nejenom na půdě parlamentu, ale dokonce školí i policisty dané země. Provo, to není normální, jsou všichni blázni. Chápete, to je úplně, to to, to je nepochopitelné, Nad, nad tím se musíte smát. To není normální. Právě proto je třeba o tom hovořit a je třeba s tím něco dělat. Proto já čtyři roky apeluju ve svých článcích na to, aby se tím někdo konečně začal zabývat. Jsem rád, že SPD se toho chytla. Že si to tam přečetli v tom článku v posledním nedávno, jak jsem uváděl příklady právě Ruska, USA, Izrael, kdy mají ty nejtvrdší zákony proti neziskovkám, že konečně se tím někdo bude zabývat. Nebo doufejme, že, si, že se tím bude zabývat. Nicméně, já se obávám, že to už bude hašení hořícího požáru 10 minut po 12. Jo, to není za 5 minut 12, nebo za minutu, to už je 10 minut po 12. Hašení, problému, Protože odpor bude obrovský. Odpor již dnes e, zmanipulovaných a skooptovaných politiků, kteří jsou ovládáni neziskovým soktorem, a nacházejí se v poslanecké sněmovně, nacházejí se ve všech stranách ve všech stranách, které se dostaly do parlamentu, vytvoří proti takovému zákonu který by reguloval nezeskovky, vytvoří obrovský blok. Obrovský. Protože ti, kteří budou ten zákon schvalovat, už jsou takzvaně zglajšoutovaní, jsou znacifikovaní. Jsou plně po 28 letech ovládání americkou mocí A vytvoří proti tomu obrovský blok. Takže uvidíme uvidíme, jak to všechno dopadne. Já ti předám slovo, Vítku, aby jsme se pustili ještě do jednoho tématu.
0: Jasně, já bych jenom dodal perličku, nebo doplnil bych takovou perličku, že Mikuláš Ferjenčík, to je jeden z poslanců nově zvolených Pirátů, strany Pirátů do poslanecké sněmovny, tak Mikuláš Ferjenčík Díky stipendiu na dace Serešový Open Society Fund Praha studoval dva roky v Brentwood School v Essexu ve Velké Británii. No a také kromě toho pracuje, nebo pracuje, nebo spolupracuje pro Janečkovu iniciativu rekonstrukci státu. Figuruje jako vedoucí mediálního odboru strany, té pirátské strany, no a taky pražský zastupitel od 11. října 2014. V podstatě my jsme si minulý pořad předestírali podstatě ty vazby, jakým způsobem Open Society Fund Praha spolupracuje, mají tam i logo provázané s janečkovou rekonstrukcí státu. A mimochodem sestra pana Ferienčíka Olga Richterova se také stala od 21. října tohoto roku 2017 poslankyní parlamentu České republiky. Tak to je jenom, když si postupně budeme procházet ty politiky, kdo kam jezdí za čí peníze, studuje a tak dále. Ale já bych jenom doplnil uh, ohledně těch ruských agentů všech, tak abychom si nějakým způsobem to vyjádřili na nějakých exaktních číslech. Ať je to třeba SVR, čili služba vnější rozvědky nebo FSB, čili federální služba bezpečnosti nebo GRU, to je hlavní rozvědková zpráva, tak podle oficiálních údajů u nás působí na ruském velvyslanectví 43 ruských diplomatů, 76 administrativně technických pracovníků, dva generální konzuláty, zaměstnávají dál 8 diplomatů a 10 administrativně technických pracovníků. No a celkem je to... 137 osob z Ruské federace. To jsou oficiální příslušníci samozřejmě. Jo. Zároveň každá velmoc má svoje pracovníky, co mají, kteří mají svoje diplomatické krytí, mnoho osob, kteří mají svoje obchodní krytí že, a tak dál. Některé novináře, kteří pracují pro spravodajské služby daného státu. Čili ty možnosti, jakým způsobem zasahovat dochodu vnitrostátních záležitostí nebo jak tyto procesy ovlivňovat, je Celá řada samozřejmě, ale máme tady těch oficiálně 137 a kvůli tomu se dělá takový humbuk neskutečný ohledně ruských agentů, nebo jak tomu máme rozumět?
4: No, já bych tomu chtěl říct především to, že ono vůbec ani nezáleží na počtech těchto, já tomu říkám, výkonných technických pracovníků, ať už jsou to operátoři, zpravodajíci, nebo jsou to diplomaté, nebo techničtí pracovníci, nebo administrativní pracovníci, protože tam jde spíš o objem prostředků, které tyto ambasády pumpují do neziskového sektoru v dané zemi. Protože ten ovlivňuje vnitřní politické procesy. Můžete mít, řeknu to takhle, Můžete mít na dané ambasádě 500 zaměstnanců, z nichž polovina budou třeba zpravodajci, kteří budou sbírat informace o dané zemi, jestli nezbrojí, jestli, já nevím, nemá něco nastaveného, nějak, že by byla nepřátelská vůči dané zemi. Prostě můžete mít obrovskou ambasádu. Ale když se podíváte na jejich čísla, nebo se dostanete k číslům, kolik subjektů a organizací tato ambasáda, financuje, tak se dostanete ke směšnému číslu, které vůbec ani nestojí za to nějak prostě ani zmiňovat nebo definovat tisíce řád za rok třeba vydá třeba, já nevím, několik tisíc eur e, například na, já nevím, na pohoštění některých e, výročí třeba e, nějaké události nebo nějaké mezinárodní události nebo konce války, e, přechystá nějaké pohoštění pro některé politiky a je to veřejné a se tam, se tam pije, a se tam jí se tam prostě a tak dále a tak dále. Je to, je to prostě nic. No a potom máte jinou ambasádu, kde třeba ani nemají tolik zaměstnanců, ale když se kontrarozvědka dostane k číslům od finančního analytického útvaru, dostane se k číslům, kolik jedna určitá ambasáda poslala za uplynulý rok 2016 jednotlivým neziskovým organizacím v České republice, tak se dostane k číslu 1,4 miliardy korun. 1,4 miliardy. A protože to je utajovaný údaj, já tady nemůžu specifikovat, definovat, nebudu uvádět další podrobnosti a informace. Ale pokud tohleto někomu připadá normální, tak je někde něco špatně. A je proto velmi důležité, aby se tím příslušní politici začali v poslanecké sněmovně zabývat, protože tohleto je rozvracení státu a prorůstání <laughs> ne, nikoliv, Prodůstání neziskového sektoru, ale vlivu cizí mocnosti skrze neziskový sektor do výkonu české politiky. A pokud po 28 letech s tím někdo nezačne něco dělat a 28 let je dlouhá doba, tak se můžeme dočkat z toho, že zkrátka budeme někde v nějaké chvíli, v nějaké situaci, kdy o politice, ať už domácí nebo zahraniční, vůbec nebudou rozhodovat volení zástupci ve volbách, ale neziskové organizace různé organizace, které už dnes školy a rozhodují o politických procesech, které ovlivňují školení policistů, kteří ovlivňují poradenství, jsou poradci vlády, kteří ovlivňují, řekněme, volební nebo dokonce vládní programová prohlášení, jako bylo v roce 2013, různí poradci napojení na různé organizace. To už představuje obrovské životně nebezpečné bezpečnostní riziko, kterým se musí někdo konečně zabývat. Protože, víte, vůbec nezáleží na počtu nějakých administrativních nebo i třeba diplomaticky definovaných pracovníků ambasády. Vezměte si, že jenom za minulý rok 2016 vycestovalo z České republiky 786 pracovníků Rozpojených států za účelem přednášky. Vydělali si přes více než půl miliardy korun na svých přednáškách. Všichni těto lidé se po více než, po více než 6 měsících, v průměru po 6 měsících, vrátili zase do České republiky. A pokud tohle to zase někomu připadá jako normální, mně to nepřipadá normální. Protože ti lidé, kteří se vrací z těch Spojených států, kteří tam vydělají za tady ty přednášky, no tak potom ohlivňují třeba prezidentské kandidáty. My víme, že u pěti prezidentských kandidátů jsou lidé, kteří mají napojení na Atlantic Council, kteří měli teď v poslední době dvě nebo tři dokonce přednášky o Spojených státech. Jsou to lidé, kteří skutečně tomu danému kandidátovi posunují americké zájmy. A tohle je ohrožování bezpečnosti České republiky. My to víme a když to víme my jako redakce napojená na zdroje kontrarozvědky, tak jestli tohletoho neví e, někteří novináři nebo dobře napojení novináři, jestliže máte novináře v České republice, kteří se dostávali k utajovaným informacím v kauze Bereta, no tak určitě se dostávají i k dalším informacím, ke kterým třeba my máme přístup. A víme, k čemu dochází z hlediska financování nezeskového sektoru v České republice i jakým způsobem dochází k financování lidí netransparentním způsobem skrze americké přednášky nebo přednášky, řekněme, v jiných zemích, protože v poslední době je hodně v trendu jezdit na přednášky do Švýcarska, do Lichtensteinska, jezdit do různých zemí, dělat přednášky. Ale Amerika je pořád na prvním místě. Tam pořád se jezdí jako nejvíc posunovat různé dotace, finance. Když je třeba zafinancovat, tak se jede udělat přednáška. Potom se přesune přes různé účty a zkrátka tak tím způsobem dochází k ovlivňování české politiky. My si toho musíme všímat, musíme o tom informovat a já jsem velice rád, že minimálně SPD se dostala do situace nebo je, řekněme, nastavená takovým způsobem, že může mediálně, i když ne třeba v samé osobě, ale mediálně může pojmenovávat problémy a může nastolovat diskuzi o nich v poslanecké sněmovně, i když více od toho zatím neočekáváme, protože se musí nejprve prokrystalizovat určité procesy, různé pokusy o sestavení vlády, možná potom další volby a tak dále. Ale postupně už bude odkryto to, co odkryto být má, a potom lze prosazovat v rámci novel jednotlivých zákonů prosazovat určité změny, které jsou naprosto nezbytné pro zachování státnosti státnosti České republiky. Protože to právě, o čem si hovořil Vítku, různé přednášky ze strany různých neziskovek pro různé silové složky, to je přesně důkaz a příklad rozpadu české státnosti. Tomu musí být učiněna přidrž. Takže já bych ti předal slovovítku ještě nakonec, na konec zbytek druhé hodiny.
0: No, já teda asi začnu těmi univerzitami, protože to mně přijde jako také dost jako podstatná záležitost. Protože bychom si měli připomenout, že na post ministra školství mládeže a tělovýchovy byl jmenován Robert Plaga. Když jsme ho tady částečně zmínili, Robert Plaga, minulý, předminulý, nebo před, předminulý pátek, Robert Plaga dříve působil jako náměstek ministrně školství, paní Valachové, náměstek pro vysoké školy vědu a výzkum. A tady bych se chtěl pozastavit, protože tohle je extrémně důležité. Na píčové pozici je dosazen člověk, který je dlouhé roky zpětý s vysokými školami, kdy si musíme uvědomit, jaké hodnoty dnešní zavedené školy, české vysoké školy, myslím, v obhajují. A když se podíváme na ty tři nejznámější vysoké školy v České republice, a to Univerzitu Palackého, Masarykovu a Karlovu univerzitu, tak univerzita Palackého třeba. V roce 2017 začal projekt s názvem Inkluzivní vzdělávání pro olomoucký kraj. Za 46,7 milionů korun. Neuvěřitelné. Jo? Takže kromě podpory migrace, ke které se také dostaneme za chvilku, tak i podpora inkluze je zlatý důl pro dotační tituly z Evropského sociálního fondu. Protože to je, jenom, je samozřejmě Evropský sociální fond a spolufinancování i z Českého ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, stejně jako další projekt Univerzity Palackého v Olomouci v roce 2017 s názvem příprava romských dětí a dětí ze sociálně margin- marginalizovaných skupin z Olomouckého kraje a okolí na vzdělávání, pomoci, dobrovolnictví a se zohledněním spirituálních potřeb. Tak vidíte, jak jsou Romové duchovně spirituálně naladění a tyto romské spirituální potřeby uh, vyšly bratru za 50,6 milionů korun. <laughs> projekt Palackého univerzity. No a potom tu máme další projekt Palackého univerzity z roku 2017 s názvem Kreativní partnerství pro inkluzivní školu. Tady se jedná o to, že se budou rozvíjet spolupráce umělců a dětí s inkluzí, a to v rámci nematuritních zkoušek na základních a středních školách. No a tohle rozvíjení dovedností mentálně postižených dětí s umělci. Výde bratru na 44,5 milionu korun. Tak to jsou asi takové ty projekty Palacké univerzity, které bych vypíchl. No a Univerzita Masarykova, a tady bych začal Asem Atasim. Asem Atasi je neoficiální mluvčí českých muslimů, bratr, a tady přesně to provázání špiček muslimů v České republice, protože Asem Atasi je bratrem Jalala Atasiho. No a Jalal Atasi je švagr Šéfa českých muslimů Muníba Hasana Al-Rávího. A Mata si samozřejmě podporuje postavce v Sýrii, vystupuje v České republice jako představitel sírské opozice, která je podporována ze Saudská, Saudské Arábie mimochodem, a tvoří především islamistický. Uh, islamistické teroristické skupiny. No a jak jsme si uvedli, sedí ve správní radě islámské nadace v Brně a, a jsem Atasi třeba přednášel studentům pedagogiky z Masarykovy univerzity v Brně, Brně na přednášce která se uskutečnila ve středu 12. dubna 2017, aby někdo neříkal, že si něco vymýšlíme, přímo v Brněnské Mešitě. A ta hodina v Mešitě byla součástí kurzu vedeného Klárou Berg, mimochodem zakladatelkou BI International. Klára Berg je mimochodem manželkou politika ze strany Zelených Michala Berka, Berga. V podstatě Asem Atasy kandidoval na 32. pozici v rámci strany zelených, teď v parlamentních volbách, tak to je jenom k té provázanosti se stranou zelených. No a ten samotný kurz byl zaměřený na interkulturní vzdělávání a výuka byla orientovaná převážně na praktické zkušenosti a jedna z lekcí byla zaměřená právě na islám a islamofobii. No a ta organizace International, kde přednášel pan Asem Atasy, obhajuje syrské povstalce, třeba například proti syrské vládě je partnerem například Syrská revoluce CZ a třeba v březnu 2016 se Asem Atasy účastnil regionální části festivalu Jeden svět, kde debatoval třeba vedle Šimona Pánka z Člověka v tísně a tak dále. No a Univerzita Karlova a to bychom to mohli zakončit. Když si ocitujeme třeba pozvánku zveřejněnou přímo na serveru Karlovy univerzity, tak velvyslanci členských států Organizace islámské spolupráce v České republice pod záštitou rektora Univerzity Karlovy Tomáše zemi pořádají mezinárodní sympozium na téma Česká republika a muslimské země. To sympozium proběhlo ve středu 24. května 2017 v 9 hodin ráno v modré posluchárně. No a ta organizace pro islámskou spolupráci je jakoby pokus o integraci 45 muslimských zemí. Ale oni vydali jakousi káhyrskou deklaraci o lidských právech a v tom 24. článku této Káhirské deklarace o lidských právech, podepsanou 5. srpna v roce, 2000, ne, v roce 1990, tak tam se praví nebo uvádí, že Všechna práva a svobody stanovené v této deklaraci podléhají islámskému právu šaria. A článek 25 dokonce tvrdí, že islámské právo šaria je jediným zdrojem pro vysvětlení nebo objasnění některého z článků deklarace. Samozřejmě v roce 2008 ty odkazy na káhyrskou umluvu očkrtli nebo vyškrtly, ale Human Rights Watch třeba opakovaně, je za inklinaci k šary odsuzuje. To znamená, že Karlova univerzita pořádá sympozia s organizací islámské spolupráce, která se v podstatě dodnes odkazuje na právo šaria. Masarykova univerzita, univerzita Palackého. Máme tady v podstatě tyto agendy, které prosazují naše univerzity, jenom abychom si to dokázali na konkrétních událostech nebo situacích, co vlastně všechno provádějí naše univerzity. VK ještě. A ještě povídej chvilku, než dám asi píšničku.
4: Jasně. Já na to budem reakovat jenom, jenom takovou poznámkou. Kromě neziskového sektoru je jedním z kanálů v rámci toho channelingu, to znamená přesouvání peněz z ciziny do České republiky, jsou i vysoké školy v rámci grantu. Je to způsob, jak dostat do České republiky peníze pro prosazování určitých cílů. A toto právě dělají různé arabské grantové programy. Oni vezmou půl miliardy korun tady a dají je, rozdělí je mezi čtyři, pět, šest velkých fakult v České republice. A tam není žádná kontrola, protože to jde oficiálně na pomoc výuky tam není kontrola příjmu ani objemu, tam dokonce není nad tím kontrola vůbec žádná. Tam je ještě menší kontrola, než přijímání peněz Slovenskové organizace v České republice, mimochodem, jak jsme se rozvěděli teď zrovna minulý týden, <kly> že tam vůbec není žádná kontrola. Uh-huh. Tam můžete dokonce proprat tolik peněz více než v kasínu, když to hmm. rozdělíte do několika let. Když, jsou, když se jedná tedy o velké univerzity. No, jasně. Proto třeba ve Spojených státech podléhají veškeré vysokoškolské granty, kontrole úřadu pro národní bezpečnost. NSA schvaluje granty ze zahraničí pro americké univerzity. To je zajímavé. Chápete? Američané si nenechají svůj národ, svoji zemi rozvracet. Oni vědí, kudy můžou proudit peníze pro rozvracení Spojených států. Takže přímo NSA Úřad pro národní bezpečnost kontroluje příjmy ze zahraničí pro americké univerzity. Prověřuje, kdo posílá kolik, kam, do jaké... Na jaký, uh, program. Do jakého programu. V České republice nic takového není. Ale mimochodem v zákoně o vysokých školách spolovně 90. let tam byly snahy o nasazení řekněme určitých mantinelů a limitů a různých velmi hloubkových kontrol pro, řekněme, financování, ale tohleto to nebylo nikdy přijato. A bylo to necháno na libovůli v rámci, Václav Haltengář říkal, že vysoké školství musí zůstat nezávislá, nikdo mu nesmí do toho mluvit, že musí to být jako akademická půda.
0: Ano, ano, ano. Hm?
4: No a to bylo ono. Hm? To bylo ono. Dneska představuju vysoké školy hlavní zdroj islamizace České republiky, protože do nich proudí peníze, řekněme, z těchto globalisticky nastavených zdrojů, hlavně teda z arabských zemích, a skrze studenty, indoktrinaci vysokoškolských studentů se prosazuje ona politika, řekněme, novoevropanství. A platí to nejenom pro arabské fondy, platí to i pro evropské fondy. Evropský sociální fond sype Evropské peníze do Českých vysokých škol na podporu evropanství, na podporu, řekněme, oné nové, velké, integrované Evropy. Takže ano, je v tom problém, ale to aby se mohlo nějakým způsobem řešit, to znamená zamizit ovlivňování politiky a budoucnosti a charakteru národa, tak se musí, řekněme, kontrolovat nejenom peníze, které proudí do neziskového sektoru, ale které proudí do vysokých škol. A to bude tohleto, když někdo začne, nebo bude chtít řešit tak se ozve obrovský řev od vysokých škol, že je to zasahování do suverenity a nezávislosti akademické opce, akademické no, půly ale začne obrovský řev. Ale přitom je to nezbytné udělat. Protože v dnešní době se podívejte, jaký materiál produkují České vysoké školy, zejména eh, myslím netechnického, ale humanitního charakteru. Jaký materiál v hovzovkách? Lidi, kteří prosazují věci No, za které by se dříve střílelo nebo stavělo ke zdi. Protinárodní věci, a rozvracení republiky, a podpora multikulty, podpora inkluze, podpora islámu, podpora šarí. Tohle to všechno leze z vysokých škol, z humanitních. Neříkám, že ze všech, ale z těch tradičně obligátně profláknutých Fakulta sociálních věd, Praha, UK, to je, to tam tom se říká, že tam prostě eh, rostou ženským eh, hijáby přímo na hlavě. A, eh, no, chápete? Ano, no, to může to být jako vtipné, ale vtipné Jasně, to vůbec není, protože kromě, kromě univerzity Karlovy tohleto samé je Masaryková univerzita, která se podílí právě na rozbíjení serveru České alternativy, na trolingu, trollingové centrum. Máme identifikováno přímo na technické sekci, na technické fakultě, Masarykovej univerzity. Víme o celých segmentech IP adres, které jsou používány pro trolling a pro skenování serverů a, a tak dále. A tak dále. Je, to je problém. Je to i bezpečnostní problém, pochopitelně. Ale jak to chcete nějak prostě řešit, když nikdo se tím nechce zabývat, když po 20, 28 letech je systém, je už takzvaně hotovo. Jak říkal teď nedávno eh, eh, Sergej Lavrov, že, že už je hotovo. Že už je hotovo. Že v Evropě už je hotovo, pokud jde o islamizaci, Že je hotovo. A mně se to nelíbilo. Mě nelíbilo to na ten výrok, že je hotovo. Já si myslím, že ještě není hotovo. Eh, I když to tomu tak někdo, nebo ně, někomu to tak může vypřipadat. Minimálně my se s tím nemůžeme spokojit a smířit. Minimálně v České republice ještě jasně není dá, hotovo. Ještě dá. není hotovo, protože volby jasně ukázaly, že tam nějaká šance je, nějaká naděje tam je. I když zatím jenom teda taková spíš jako nadějná než, než přesvědčivá, ale pokud se neuleví nebo takhle, pokud se nepřestane v práci nebo nepoleví se v práci, tak já myslím, že příští volby můžou dopadnout velmi zajímavě může to být daleko lepší, ale záleží na tom, jestli se bude poctivně pracovat, jestli skutečně se budou plnit ty slibované rámce a slibované programové body, o kterých se hovořilo. Bude třeba něco prosadit, bude třeba ty základní principy a teze prosadit, regulace neziskového sektoru, obecné referendum. Tohle to, když se podaří prosadit, tak to bude velmi, velmi dobré, ale já mám opravdu jenom Říkám ještě, budu končit, velký otazní nad tím, že pokud dojde na jakékoliv referendum, na jakékoliv, pokud nebude v té chvíli už reformovaný neziskový sektor a vysokoškolský prostor, tak se může stát, že v těch referendech budou vítězit přesně ty procesy, které bychom si nikdy v životě nepřáli, a to z jednoho důvodu kvůli katastrofálně nízké účasti u takových referent. To je důležité. Takže jenom se nad tím zamyslete, že nejenom může někdo se sbírat podpisy, nejenom pro vystoupení z EU nebo z NATO. Může se sbírat podpisy třeba pro přijetí eura. Okamžité přijetí. Nebo třeba pro přijetí dvou milionů uprchlíků. Nebo referendu pro přijetí Omezení třeba nějakých občanských práv ve jménu dobrá, ve jménu něčeho.
0: No a ty aktivisti se aktivizují, jo. No.
4: No. Přesně tak. No. A vzhledem k tomu, jaká je v Česku bohužel velmi silná knedlíková nedělní pohoda, neochota chodit k volbám, hlavně k těm volbám, které jsou neparlamentního charakteru. Všichni víme, jak zoufalá byla účast u evropských voleb. Kolik to bylo? 14%? Teď se nepamatuju kolik
0: lidí přišlo. No, 14 nebo 18,
4: tak nějak, no, prostě hodně no, no, málo no, 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 no. jo. V podstatě tam se říkalo, však kolega říkal, tam šly jenom, jenom stranici. <laughs> <laughs> jenom straníci šli no. k volbám. <laughs> Členové stran, tam yes, nikdo no. nešel k tomu, k těm volbám. No a potom se někdo diví, prosím vás, že v Evropském parlamentu jsou lidé jako třeba pan Štětina. A lidé se říkají, no, jak tam může takový člověk být? antirusky naladěný a bývalý agent STB a tak dále. Jak tam může být? No já vám to řeknu. Když přijde k volbám 14% voličů, no tak tam přijdou jenom rodinní příslušníci hmm. kandidátů plus členové jednotlivých stran a to je všechno. A to nikomu nevadí, že jich jim málo. A oni zvolí sami sebe No potom se nedivte, že tam je pan, uh, pan Štětina uh, a další a další, kteří potom prosazují proti České uh, rezoluce a odsuzující rezoluce proti České republice, že nepřijímá, nepřijímá migranty a tak dále a tak dále. No potom se tomu nemůžete divit, Jasně. když nechodíte k volbám.
0: Tak Ale máme po deváté hodině. Podle,
4: já, budu, já budu končit, já ne, jenom chci Jasně. prostě zkrátka říct, že volby jsou nástrojem. Je to mechanismus. Ale ty nebezpečné procesy, které probíhají, to jsou ty, které jsou, nebo které pocházejí z nevolených subjektů neziskové organizace, vysoké školy, různé granty, různé think tanky a tak dále, a tak dále. S tím je třeba něco dělat. Takže já ti
0: předávám slovo. Jitko. Přesně tak, my jsme tady nastínili podněty, podněty zamyšlení, anebo třeba i možnosti, jakým způsobem se s tím vypořádávat na půdě Poslanecké sněmovny, tak uvidíme, jaké to bude nést ovoce, ale tyhle, tahle témata je skutečně nutné otevírat, skutečně de- jako, uh, odebírat, odebírat a debatovat o nich, protože v podstatě, kdybychom uh, dělali nebo si mysleli, že o tom všichni vědí a nikdo o tom neví, a tak by to bylo ještě horší naše aktuální stav. Takže nastolovat tu agendu a přimět lidi k tomu, aby se nad tímto stavem skutečně zamýšleli. Tak uh, to je všechno, my už přetahujeme hodně, Pavle. Mm.
3: Jasně, čili dvě písničky, to je asi sedm minut, tam dám, to tak bývá vždycky. Na konci těch písniček bude telefonní číslo a Skype, na který můžete volat a pak již samozřejmě můžete se ptát pana VK pokladat otázky. Takže zhruba tak za deset minut, ani ne
0: osm minut. Studio Brze zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání
3: Tak, hladění posluchači a diváci. Máme tu poslední část dnešního pořadu, kterým bude vaše telefonáty, vaše námitky, vaše dotazy. Telefon a Skype mail jste slyšeli, takže teď je to pouze na vás. Samozřejmě telefony budou mít trošku trošku jakýsi, jakousi přednost. Můžete volat klidně. Tak a protože zatím teda nikdo nevolá, tak já dám tady... Otázku z mailu, která tady přišla, co říká pan VK na rozhodnutí soudu, předtím se nemohli dát do jednoho poslance hlasy více kandidátům na prezidenta. Teď se sice pochybovalo, ale kandidáti mohou zůstat. Příští volby budou moci poslanci dát hlas pouze jednomu kandidátovi. Když soud uznal, že poslanci mohli dát hlas pouze jednomu kandidátovi, jak to, že nemusí kandidáti, kterých se to týkalo, odstoupit? Ano, to je ta známý rozhodnutí ústavního soudu. Co ty na to?
4: Hmm. No a já se na to dívám tak, že třeba hlavním úkolem je odstranit Miloše Zemana. To je hlavní bojový úkol, který dostali v České republice ti, kteří v podstatě chtějí vrátit nebo překormidlovat ono, řekněme, středoevropské napojení České republice směrem na euroazijskou úroveň globalizace. To znamená ono, propojení západ východ a dálný východ Berlín Moskva, Peking. To je je ten důvod, proč určitě ty kruhy, které kontrolují právě ty mocenské silové složky, o kterých jsme mluvili v těch dvou hodinách, proč američtina okolní se snaží v podstatě zmobilizovat všechny Procesy v České republice tak, aby byl Miloš Zeman odstraněn. Proto je třeba najít nebo povolit všem kandidátům proti Zemanovi. Proto jsou školení na ministerstvu vnitra. To, je, to všechno zapadá do jednoho obrazu. Hlavním úkolem všech Pindos a podpindos v České republice je odstranění Miloše Zemana pro dosažení toho cíle. Se klidně poruší zákony pro dosažení toho cíle, se klidně vrhne ministerstvo vnitřá do politické agitace, jde se doslova přes mrtvoly. Cílem je odstranit Miloše Zemana. Dobře, takže telefon. Hezký večer, jste ve vysílání, prosím.
1: Dobrý večer, do telefonu Marek. Já bych se chtěl vyjádřit jenom k tomu, k té zprávě ohledně areálu BMW který se má budovat někde na Sokolovsku. Dneska o tom proběhla zpráva mm. v mainstreamu. Jedná se o to, že ta plocha toho areálu má být okolo 500 hektarů. No. Vyjadřoval se tam nějaký zástupce toho regionu s tím, že to má přinést pracovní místa. Nicméně v návaznosti na technickou revoluci by mě zajímalo, teda kolik těch pracovních míst tam, mm. tam vznikne, což mně připadá trošku jako paradox mluvit o pracovních místech prostě v souvislosti s tím, že to má by areál pro vývoj autonomních, autonomních technologií vlastně pro vozidla. A je to plocha prostě 500 hektarů. To je vlastně prostě obrovská, obrovská plocha. Nicméně otázka v souvislosti s různými těmi kauzami a s, v podstatě s odcházející vládou v v tomhle roce vlastně proběhla kauza opět v souvislosti s Dyám kdy a v souvislosti s tím, že Česká republika je zařazena nebo byl snížen rating na úroveň rozvojových zemí a tam proběhla tehdy věc, kdy, kdy vlastně eh, premiér Sobotka odjel do, tuším, že do, do Lucemburska vyjednávat ohledně zablokovaných účtů České republiky pro splácení dloupisu. Já nevím, jestli v této tý věci nezaznamenal jsem za tu dobu žádnou další zprávu, jestli se to nějak pohnulo dále, jestli byly ty účty třeba už blokované, nebo jestli náhodou nedošlo k tomu, že v tichosti nějaký ty miliardy zase, odešli na zpátku toho uh, sporu vlastně v rámci Dioghomen, kdy oni mm-hmm. to odprodali tuším, tu pohledávku. Je, má pan VK nebo někdo z vás k tomu nějakou, nějakou informaci? Díky.
0: Děkujeme, Marku. Mějte se hezky. No. Já, děkuju. To... Já děkuju za dotaz.
4: Já děkuju za dotaz. Ne, nemám informace, Tohle to by se musel zjistit. Já to nemám, teď v této chvíli nemám, nemám, jestli, jak se to tam posunulo, jestli se to posunulo, to by se muselo zjistit. Takže teď nemám, nemám informace, aktuální, čerstvý.
5: Mhm.
0: Ale taky jsem slyšel o tom Lucembursku, že tam sobotka je, ale vyjednávat přesně o těch zablokovaných účtech a to je taky přesně poslední informace, kterou mám, jsem zaznamenal, no. ale je to tak, je to pravda, no? Takže můžeme další telefon?
6: Mhm.
3: Ano, takže jste ve vysílání, prosím.
5: Vladimíra dobrý den. Dobrý den. Dobrý
0: den. Já jsem
5: dobrý, chtěla den. Potvrd... dobrý den. Já jsem chtěla potvrdit to, co jste říkal o těch vysokých školách a chtěla jsem zmínit právě Eduarda Zemana, který byl ministr školství a já jsem měla tu možnost s ním spolupracovat. A opravdu ty vysoké školy to už tehdy byl stát sám o sobě. Byly obrovské tlaky jak mediální, tak samozřejmě politické, aby měly naprostou svobodu. A tenkrát vlastně ještě byly pro normální fungování Státu soukromé vysoké školy. Tenkrát byl největší atak z těch státních vysokých škol. A nebylo vůbec možné o tom někde napsat nebo říct to až právě sredníkem alternativních médií. Taky Vítek dělal rozhovor s Edwardem semanem než zemřel a to v podstatě bylo poprvé, kdy se vůbec mohl nějak vyjádřit, jinak vůbec nebyla možnost kdekoliv tyhle věci prezentovat. A ještě jsem chtěla říct, že tam taky, to jsme pak zjistili vlastně, když končilo to funkční období vlády premiéra Miloše Zemana, že různé ty nadnárodní mm. koncerny si kupují prostor v médiích a dávají tam obrovské částky na propagaci, ale součástí toho je, že ta média samozřejmě budou psát určitým způsobem. Tak jenom jsem chtěla potvrdit, že opravdu je to od roku 89 a pokročilo to do takových rozměrů, protože jsem byla v té vládě a viděla jsem to, že fakt tady ta vláda nefunguje, to je jenom vláda pro parádu. A pak jsem chtěla říct jistě, že to budeme mít také pořád na svobodné si ať my jsme minulý týden byli právě na Masarykově univerzitě. Oni tam dělají Masarykovy debaty a bylo to téma, jestli je pro naši zemi vhodné vystoupit z NATO.
0: Ano, a to jsem posluchači... pro vás četl. No. Já taky, to je a ti... zajímavý.
5: A ti posluchači, opravdu, oni se chovali velmi slušně, ale my jsme tam předkládali s panem Wagnerem argumenty, ta proti strana vůbec ne, jenom tam říkali lidská práva. A oni už mají na to tak vycvičený uši. Hmm. Oni jako ani se netvářili jak to bylo, jak když se so po nich stýká, jako fakt, když se hází hrách na řík. Takže jsem chtěla potvrdit všechna vaše hmm. slova, pane Velká, doslova slova a do písmene. Hmm.
0: Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme.
4: jenom. Já to, tohleto jenom bohužel musím jenom smutně jako potvrdit. Jako my tady neříkáme nějaké pohádky nebo nepřeháníme, nebo že bychom něco vykreslovali úplně do černá, nebo více, než by bylo nutné. To je pouze konstatování faktů. A e, proto jakákoliv jakákoliv světlo nebo jakákoliv jiskřička naděje mi udělá velkou radost. Když slyším třeba o Tomi kamury, že chce otevřít téma, řekněme, reformy zákonů o neziskovém sektoru v České republice, tak je to určitě světlo někde na konci toho tunelu, i když to světlo je stále velmi daleko. Nicméně je to jiskřička určité naděje na dosažení nějakých změn, ale já už jsem to dneska říkal, bude to velmi těžké, protože jestliže vystavíte v rámci užitého prostoru národ nějakému působení cizího mocenského vlivu, tak za 28 let to úplně překreslí národ. A nejenom národ, ale především vládu takové země. A potom vznikají takové věci, jako že třeba europoslanci prosazují v Evropském parlamentu rezoluce proti České republice, jako se stalo teď nedávno, s ohledem na nepřijímání migrantů. Nebo dojde k tomu, že zkrátka politici jsou jakoby, jakoby indoktrinováni přes nezaskové organizace. Takže tohle to všechno je smutné a já jenom potvrzuji to, co teď bylo řečeno i e, z telefonu paní posluchačky, ale bohužel je to tak. No. Hmm, je to tak.
3: Já teda beru další e, telefon, hmm. který tady čeká. Takže hezký večer, můžete mluvit.
1: Dobrý, dobrý večer přeju, pánové. Tady je Petr od vás, e, pod, co mi jiného zbýval, než potvrdit předcházející prostě posluchačku, protože, prosím vás, český národ si nic nezaslouží. Vždyť si to vente, tady je, každého zajímá jenom to, kde mm-hmm. sehnat levnou půjčku, kde se mm-hmm. sehnat dneska levné maslo, levné vajíčka a podobně, ale já jsem jeden z těch, který vás poslouchá už moc, moc dlouho. A když přijdu mezi kolegy, mezi kolegyně a začnu mluvit o politice, tak si na mě dívají jak na blázna. Prostě
0: světa, tady
1: opravdu, tady prostě opravdu v tomto národě je úplně zbytečné se bavit o nějaké hrdosti české anebo podobně. To už prostě padlo. Oni jsou schopni, prosím vás, já si myslím, až tady budou ti... No ti vrází, co tu jsou, prosím vás, oni přijdou na jejich víru 90%, oni jsou toho schopní. Teď to je hruza, to je opravdu hruza, co to, kde jsme došli za 28 roku nebo kolik to je. Já mám, prosím vás, ještě jeden dotaz, pane Věka. Prosím vás, teď, v minulých dnech, myslím, že včera nebo předevčírem, zazněla stáva, že v Iráku popravili 36 nebo 38 teroristů. Prosím vás, jak se k tomu postavila ta veřejnost ve světě. kdy to odsluzovali, Víš, Maria, kde to jsme, ty to byli vrazy, které je pověsili. Takže to je asi všechno. Mm-hmm. Já vám přeju hezky zbytek večera a posluchačům taky naschvělenou.
4: Tak. No, děkuji za dotaz. No, k tomu řeknu jednu věc. E, Tohle e, to není názor, to, že to byly vrazy, že to někdo odsuzuje, e, to není názor obyčejných lidí. To je názor mediokracie. Systému demokracie, která je řízena médií. To je západní demokracie. E, teda, no taky, ale západní mediokracie. No a systém mediokracie je nastavený tak, jak je nastavený vítání uprchlíků, vítání migrantů, ochraňování uh, takzvaných povstavců v Sýrii, kteří v skutečnosti jsou teroristé. Uh, to je přesně ten mod- mediokratický model. To znamená, mediokracie říká, že je to špatné, že je tam popravili, že to je nelidské. To je mediokratický, uh, řekněme, model, uh, který je jakoby skrze televizní obrazovky, skrze internet je, je vysílaný směrem ke konzumentům mediálních informací, ale já bych to negeneralizoval a neřekl bych, že je to názor obyčejných občanů. To snad doufejme, doufejme že ne.
0: Já bych se jenom vyjádřil, vyjádřil krátce, jak pan posluchač trefně, trefně namítal, že v podstatě lidé, pokud by sem přišli islámisté, tak, nebo by tady zakotvili nějakým způsobem ve větší míře, tak by 90% Čechů přešlo na jejich víru a... Vzpomínáme si na dobu před Bělohorskou a po Bělohorskou 1618, kdy my jsme byli v podstatě protestantští a potom Rakouskou Hersko nás dobilo. My jsme se postupně jako překlánili k té katolické víře a po nějakých 80-100 letech po bitvě na Bílé hoře, tak sem přišli protestantští švédové, aby nám dopomohli zpět nabít ten protestantismus a v podstatě oni zjistili, že za těch 80 nebo sto let jsme se stihli všichni pokatoličtit. Jo. Takže takovýmto způsobem já se obávám. Nevím, krátká armeniscence VK, myslíš, že to tak, jako, no. tak hrozné? E, ne, ne,
4: já Proč mluvit o leté válce? E, však se stačí podívat, co se dělo e, po vyhlášení protektorátu. Prvního března, ano, 39. Mhm. Uh-huh. Stačilo pár měsíců na to, aby se český národ zařadil do budování říše. A to však i já nevím, chápete, tehdejší pamětníci vyprávěli a říkali, jak to zkrátka bylo, že v roce 45, ještě však v zimě, leden, únor, se říkalo, že bude dobře, bude dobře, říše vyhraje. Říše vyhraje. Bude to dobrý, se říkalo v Praze. Bude to dobrý. Hmm. A my nemyslím, nemohli teď o Němcích, mluvím o Češích. Jo. Protože Němci říkali, že když my odejdeme, budou tady komunisté, budou tady komunisté, budou vám znárodňovat vaše majetky. Mimochodem, ono se to fakt jako o tom vyplnilo. Mimochodem. <laughs> oni měli pravdu. Ale tímhle tím oni v podstatě indoktrinovali, když řekněme českou stavovskou obec, to jako, to jako ano, a říkali, podívejte se, to oni a všechno má národní, nová znárodní. Říkali to tě, těm živnostníkům, co měli za protektorát, užli ty obchodky malé tady to, a to všechno znárodní, to, to všechno bude pryč. A, no, a, a na, jako oni na to slyšeli, oni říkali, no, no to bude dobrý, to Němci to ještě vyhrajou, to oni to obrátí a bolševici nepřijdou, to bude dobrý, to bude dobrý.
0: Tak dáme telefon.
4: No. A takže na to nebylo třeba 100 let, mm-hmm. <laughs> tak máme tu... pár měsíců po zahájení okupace, máme po zahájení Máme tu další Asi, telefon? To, to, mě děsí, to mě děsí, protože taková přizpůsobivost je děsivá. No, no, no. no, no. no důlejme, že to že se to nebude opakovat.
3: Prosím, jste ve vysílání, povídejte. Jo, můžu. Ano, už jo. Uh,
6: tady je zbožňová, protože já vás všechny zdravím. Já samozřejmě <laughs> úplně neskutečně, jak jsem vždycky obděloval Západ, když jsme byli v období totality, tak jsem po minimálně deseti letech úplně otočil a začal jsem se zabývat hluboce historií a v podstatě dneska bych si nepřál nic jiného, než opustit právě Evropskou unii na to, jak deklaruje neustále vlastně pan VK. Já bych měl dotaz panu VK, jestli si myslíte, že by bylo vůbec možný opustit Evropskou unii a na to bez nějaké předchozí dohody o pomoci ze strany Ruska, jestli si myslíte, že by taková dohoda s dnešním Ruskem byla možná. Já se domnívám, že ano. A samozřejmě hmm. asi by to mělo být v nějaké sounáležitosti s, s dalšími státy V4. Děkuju
4: a budu poslouchat.
0: Hmm. Mm, Zdravíme taky. Mm, mm, mm. To je asi hodně komplexní.
4: No, Děkuji za no. Ale dobrá, no, dobrá to, otázka. to je otázka, která se spíš by se už jakoby dotýkala a geopolitiky, to znamená ruského pohledu na to, jaký vliv v podstatě nebo jaké procesy očekává od pozice Evropské unie vůči Rusku. A pokud tedy aspoň vím, jaké je postavení, řekněme, ruského ukotvení nebo ruského establishmentu, tak tam je snaha mít za partnera Evropskou unii. Jo, ze strany Moskvy. To je zajímavé. A je to, to přesvědčení je velmi silné. Je přímo ukotvené vlastně v tom... Projevu, který měl Vladimir Putin v roce 2013, no to bylo ještě před Majdanem, ještě před Majdanem. Měl tenkrát vlastně ten projev a říkal, že vlastně Rusko hledá silného unitárního, jednolitého, jednolitého partnera na svých západních hranicích na Evropskou unii. Možná, že se té tady něco změnilo, ale jak znám Vladimira Putina, tak on nemění tyhle své koncepční pohledy. Takže proto on ani nechce štěpení Ukrajiny, mimochodem. já to bylo se na jinou diskuzi, ale protože oni Krim považují za svůj. Jo? Krim je jejich historicky, te daný. To nepočítejte do nějakého světonázoru, ale on chce, on chce Ukrajinu mít celou, kompletní, aby se neštěpila, protože štěpení by znamenalo, že Rusko nebude kontrolovat všechny odštěpené části. Respektive nebude mít kontrolu nad tím, aby náhodou některou z těch odštěpených částí neovládly americké střáby. To by bylo nakročeno k válce. Tam největší strach je především ze západu Ukrajiny, tak kdyby se utrhla. silně je silně proamericky nastavená. Obrovsky pro americky. Tam dokonce byly výzvy, když byl Majdan, tak chtěli americké rakety na západní Ukrajinu. Pravý sektor tam měl velké snahy o nasunutí amerických zbraní. To neprošlo, to bylo odmítnuto. Samozřejmě, že to, by bylo, to, by bylo, to by bylo silné i na tehdejší americké neokony. To bylo, bylo přes čáru. Ale jedině jednotná Ukrajina která bude nějakým způsobem, řekněme, držet pohromadě, tak bude představovat záruku určitých, řekněme, bezpečnostní garancí pro Rusko, Ono to může znít paradoxně, jako někdo si řekne, však je třeba rozbít Ukrajinu, je třeba to tam nějak dát do pořádku, nebo nějakým způsobem nějak udělat, ale právě, že jako ne. Rusko vidí, co by se stalo, kdyby začalo štěpení Ukrajiny. Pozice Ruska není v tom, aby mohla rozštěpenou Ukrajinu kontrolovat. Může maximálně se dohodnout s jedním vedením na Ukrajině. Nějak na základě pomoci třeba mezinárodních, za pomoci třeba trojstraných rozhovorů, čtyřstraných a tak dále. Ale pokud se rozpadne Ukrajina, tak vznikne v podstatě segregované území, separátní území, kde určitá část bude ruská nebo pro Rusky navaděná, určitá bude silně pro Americky a dojde postupně k válce ke konfrontaci. Takže já se na to dívám tak, že Rusko chce unitární jednotnou Evropskou unii, nechce rozdrobenou Evropu.
3: Dobře, další telefon. Takže myslím, že to je Miloš. Ahoj, Miloši.
2: Já vás zdravím, zdravím tě, zdravím Veká, zdravím Vítka. Ano, co to děláte s tím národem? Vy chcete, aby opravdu ti lidi věděli, co se děje, jak to je všechno?
3: <laughs> ne, v žádném <laughs> případě. O to asi No,
2: <laughs> já. Já teďka, já teďka, je to takový vtipný, já dneska mám za sebou 800 km, protože jsem dneska zakončil práci v Lichtenštejnsku, takže, takže jedu sem až do, do mojí krásných země a poslouchám vás o celou dobu, nejdřív záznamy a teďka vás, vás naživo. Teďka právě stojím u syntézie Explozie, což je podnik, který zprivatizoval pan Babiš, takže tady teďka stojím, koukám tady na, zapalkoval jsem si, abych, abych nerušil, proto mám ještě 5 km domů v Pardubicích, takže to je Babišova továrna tady. Pracovalo tady dřív asi 11 tisíc lidí, dneska tady je prázdno, jsou tady asi tisícovka, pronajímají se budovy. To je jenom mimo. Tak, tak um, ano. vítku perfektní, to je pokladnice rozbor systému mocný. Pavel výborně se vypořádává s lidmi, kteří občas tam křičejí takový nesmysly a někdy, někdy za to ani nemůžou. VK informace špičkový, který ty lidi prostě by měli vnímat a je potřeba ten svobodný vysílač psát tím na ty chodníky, ať nás souděj nebo nesouděj, aby ty lidi k těm informacím přišli. Takže budeme muset asi začít makat na ulicích, aby právě ti lidé jako VK Vítek a svobodný vysílač mohli ovlivňovat to myšlení lidí svobodnýma informacemi. To je rozdíl vůči tomu ČT. A teďka k věci. Tak, No tak dobře, zase tak, 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 tak hrozí to není, ale já Do vím... Dovídej, nemáme moc času, milučí. No. Dobře, Vejka, já s tebou souhlasím v těch informacích, mnoho nemůžu prověřit, ale všechno tak naznačuje, nebo vypadá tak, že to tak je, jak říkáš. Chci říct jednu dožitou věc, ale, a podstatnou, která je tady dějinou událostí. Systém politické strany je, prostě je mrtvý. ten systém nefunguje. Pouze v případě, že by politické strany říkali, toto chceme změnit, připravíme zákon a vy si ho jako lidé schválíte v referendu. Pak by to mohlo teoreticky fungovat, ale musela by tam být možnost uh, mediálních debat. Neexistuje už model, kdy někdo jako Okamura bude říkat, já něco změním, a potom se rozpadne třikrát a otráví všechny lidi okolo. Takže takhle to už vypadat nesmí. Já jenom chci říct, VK, jestli souhlasíš se mnou s tím, že uh, pokud lidé nepřevezmou zákonodárnou moc, a to už ať sami, anebo skrze teda nabídku partají nějakých změn, kdy ta partaj bude říkat, ano, toto nabízíme, toto je konkrétní zákon a lidé, schválte si ho v referendu. Protože pokud se, pokud se tohle nestane, tak... Ty elity tady budujou ten systém tisíce let, tisíce let prostí lidé pouze makají, držej hubu, nadávaj hospodář a pár, pár lidí organizuje už dneska díky tomu, co se jim povedlo, tak organizuje celý svět a řídí ekonomiky skrze bankovní systém. To je všechno, budu vás poslouchat, díky moc za vaši práci a hodně sil, pánové, a ať, ať rostou naše, naše stavy. Ahoj, Dobře. na <laughs> Ahoj,
3: No. ty referenda, jestli můžu. Já, ty, ty jsi to tam říkal dobře kvůli tým referendum. Já jsem úplně stejného názoru, že chtít referendum bez toho, aby nejdřív došlo k nějaké reformě, jak jsi říkal, školství nebo čehokoliv jiného, já říkám lidského vědomí, aby došlo k reformě, tak to by byl ohromný průšvih, protože oni by si opravdu protlačili to, co vlastně oni chtí, To je
4: přesně ono, já s tím naprosto souhlasím, Beka. No, já jsem na to upozorňoval. No, však jsem říkal, že to je hrozba přímé demokracie. Jo, to je ta hrozba, protože hm, to, že dáte To, že dáte lidem možnost volby u referenda, to znamená, aby sami si rozhodovali o zákonech, to ještě neznamená, že budou přijímány dobré, dobré zákony. A to z toho důvodu, že mnoho lidí nemá návyk chodit vůbec k volebním procesům, k volbám jako takovým. Já, já právě se dívám na ty zoufalé účasti různých typů voleb v České republice, na ty směšné účasti 14-18%, tamhle přijde 22%, támhle no, sotva polovina. Chápete, tohle to je, to je tragédie a ve chvíli, kdy budou referenda probíhat jako na běžícím pásu, tak se stanou všedními. To je to riziko stanou se, jako je to ve švýcarsku mimochodem, stanou se všedními. A cokoliv se stane všedním, tak účast bude raketově padat dolů. To znamená, že ano, je docela možné, že třeba k referendu, které bude opravdu vyhypované, jak se říká, to první o Evropské unii, tak přijde třeba, já nevím, řeknu 60%, 62, 63. K NATO přijde taky nějak tak podobně. Ale potom přijde třeba třetí referendum, čtvrtý, pátý, desátý, padesátý. No a u toho padesátého referenda už bude účast 8,7% třeba. A kdo se ho bude účastnit? No půjde třeba o velmi důležitou věc. K volbám, přijde v celé republice zlomek lidí, v podstatě jenom členové politických stran, a prosadí si naprosto brutální zákony, které mimochodem paradoxně by v poslanecké sněmovně vůbec neprošly. Nebo respektive vůbec by neměly šanci projít. Mm-hmm. To Protože by podporu stranických partejí, mimochodem. Ale u referenda projdou. Mm-hmm. Proč? Protože tam nebude žádná opozice. Protože proč? Protože opozice k těm volbám nepřijde. Hmm. Takže v e, to tom Prosím tě,
3: uhum. jestli můžu k tomu, Kudu ano, je to, je to pravda samozřejmě. Jenom, jenom
4: chci říct, že nejdřív musí dojít nějakému s, m, systému ano. M, m, přeměny myšlení voličů obyvatelstva. A to ano. bude <laughs> tě, tak.
3: A musí dojít, ale tež musí dojít tomu, aby ty, průběh ty referendum byly, byly trochu jiné a aby se mohlo hlasovat průběžně a přes počítače. Ono to někomu kolikrát řekne, že se to nechá sfalšovat, ale jsou určité metody, jak by, se to nechalo, jak by se to nechalo zabezpečit, aby to nešlo sfalšovat. Určitě víme, o který jde. Takže... To je to jenom kvůli tomu, aby se to nestalo jakýmsi běžným. Člověk může potom sednout večer počítači, zamyslet se a řekne si aha, takhle ten se mi líbí, tak já mu ten hlas vemu, dám někomu jinému a podobně. Takzvaný průběžný volby. To je jen tak k tomu, aby tady nebylo riziko a nebezpečí toho, že by se to stalo všední. A máme tu další telefon. Ano, tady je... ...ve vysílání, ano, povídejte. Halo. Ano, to nevím.
1: Dobrý večer a zdravím všechny. Já jsem jenom chtěl se zeptat, jestli by pan VK nemohl poho- hovořit uh, o úloze Tomáše Dareka
7: Masarika v Hillsneriádě. Aha.
4: No, já děkuji za dotaz, ale obávám se, že to je tak obsáhlé a výživné téma, které by vydalo minimálně na hodinu povídání a tolik času bohužel nemáme. Já jsem dneska napsal článek, který pojednává o právě na téma Helsneriády, na téma soudního předlíčení Adama B. Bartoše. Chtěl jsem o tom dneska hovořit, ale už nevyzbyl čas. Každopádně to je téma, kdy jenom se jakoby ukazuje, že prostoupení silové, prostoupení různých, řekněme, sionistických kruhů nebo židnozernářských kruhů v Praze, jakožto v centru světového židostva je tak urputně bráněné, takovým způsobem ovládané, že kdokoliv vystoupí a zpochybní současné nastavení nebo současné doktríny ohledně holokaustu, ohledně čísel holokaustu, začne pátrat po opravdových číslech, tak se dostane okamžitě na seznam, dostane se okamžitě do hledáčku různých soudů a je vláčen jednotlivými médii a je dehonestován Kreditován. A úloha Tomáše Garika Masarika byla taková, jaká byla. On přišel od Nikud, on byl členem e, vídeňské, známé vídeňské e, zeďnárské lože, a, e, Grand Slogan. A on přišel a zkrátka měl určitý vliv. A měl vliv, který v podstatě fungoval jako způsobem, kdy já vím, že tady už zase mi vyskakuje, že, že přetahuju, ale to je tak strašně málo času, když neustále chodí další a další telefony, já se ani nemůžu vyjádřit. Takže jenom chci říct, že to je tak velké, rozsáhlé téma, kterému já bych se musel věnovat minimálně jednu další hodinu, fakt není čas. Úloha Tomáše Garika Masaryka, jeho členství v Zadnářské lože v Vídni, vliv Pražského nebo Pražské židovské obce na kauzu Leopolda Hilsen. Je tak problematické, tak zdlouhavé, že na to opravdu není čas, zase omlouvám, ale tady z redak, z vysílání mě upozorňují, že už je další telefon, takže bylo by to moc ano. dlouhé na povídání. Jsou mě, další si telefony.
3: To jsou tematické pořady, to bych chtělo někam jinam. Tady je to dřív jako přehled, co se vlastně děje. Takže zůste pokládat ano. otázky ano. dřív ano. Na, to, na to, co se děje momentálně. Tak máme další telefon. Hezký večer povídejte. Hezký,
7: hezký večer. Já zaprvé chci ocenit vaše rádio, které je úplně super. A za druhé mám takovou, takový návrh pro všechny posluchače, vyzvat je prostě k tomu, aby normálně prostě šířili lásku mezi lidmi. To znamená, že dát si do pořádku nejdříve svoji rodinu, potom svoje okolí, sousedy a tak dále, mm-hmm. pomáhali prostě lidem a tak dále, ať se prostě vytvoří taková jakási pevná základna, která nebude manipulovatelná. Tady tímto způsobem bych šel a pak bych šířil tu lásku. prostě. Mm-hmm. Jo?
3: O tom my se právě možná jako jediní snažíme na svobodném vysílači dát tu, tu lásku, nebo, nebo jak bych to řekl, ten spirit, to vědomí s tou politikou spojit, protože to jsou dvě věci, které musí být spojeny. Jak se utrhneme na jednu stranu, nebo Přesně. na druhou, je to špatně. Nikde jinde to nedělají, akorát myslím si, že to děláme jenom tady. A proto říkám, že svobodný vysílač je úplně jiný než všechny ostatní i alternativy. Tak, díky moc. A proto
7: vám fakt velice fandím, ano. Mějte se hezky.
3: Tak, další telefon, nebo uh, chce na to jedno odpovědět, nebo souhlasíte se mnou, nebo ne, nebo jak je to?
4: No, já jsem souhlasím, ale hmm. je třeba, jak říkám, toho co se je strašně málo. Hmm. A... To
3: tak vezmeme další telefon.
4: <laughs> tak, hezký
3: večer, jste ve vysílání, povídejte.
1: Dobrý večer, ještě jednou Marek. Hmm? Já bych se chtěl zeptat ohledně, ohledně té možnosti, jakým způsobem vlastně vyřešit tu situaci, co se týče pokračovat s Evropskou unii, nepokračovat. V podstatě já vidím jakoby kámen úrazu v tom, že vlastně ovšem rozhoduje, nebo de facto ten ten největší vliv mi tak připadá, že má ta Evropská komise, která je orgán naprosto úplně, vlastně stupidní, totálně bych řekl vlastně tím, že není volený, tak absolutně neoprávněný vlastně rozhodovat o tom, jak má fungovat vlastně celá Evropa. Byť, byť je to samozřejmě prostě ještě vlivem, vlivem teda nějakých těch dalších mocenských sil globálních nebo v sionistických, z Ameriky prostě těch neokonů a tak podobně. Ale e, v podstatě buď by to nešlo o to, těhleti lidí se zbavit vlastně, protože ty se tam nějakým způsobem dostali a tím pádem by byla potřeba a, a razy, razy vlastně tuhletu, tuhletu ideu, prostě to, jak slyšíme od, od Šulce, Merklový Macronát a, a další, e, což, což teda, dejme tomu, e, se nám nelíbí, nechceme, takže buď se zbavit, anebo teda jít tou cestou, že by ta, 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 ta Evropská unie musela projít jakousi tou reformou vrátit, se se vlastně o nějaký ten krok zpátky do té podoby, jak to bylo vlastně dřív, kdy teda skutečně šlo o to, aby se obchodovalo, cestovalo tak podobně, a ne, ne, nepletla se do toho tahle stav vlastně vlastně hmm. prostě, idea společního jednoho národa. Dobře, děkujeme. Jestli, jo,
3: díky. Hmm. Hmm. Tak je, díky moc, že se nesmánou.
4: Tak povídej. No, vzhledem k tomu, že Evropská unie, respektive ještě dříve Evropské hospodářské společenství, vzniklo jako základní stavební jednotka pro vytvoření Čtvrté říše, Německé Čtvrté říše, ekonomickými metodami, nikoli válečnými, tak se obávám, že Evropská unie je nereformovatelná. Protože její ideál spočíval na integraci, model integrace. Postupného slučování do jednoho jediného celku. Pod vedením orgánů, které nikdo volit nebude, různých evropských komisí, různých sekretariátů, a tak, dále, a tak dále. Takže bohužel já nemám příliš důvěru v nějaké ilze o reformu Evropské unie. Tak aby sloužila jenom čistě, třeba ekonomickým účelům a k dobru, to řeknu takové, k dobru jednotlivých národních států. Hmm. Hmm. To bohužel si nemyslím. Hmm. Výborně.
3: Já tady vemu jeden uh, dotaz uh, z mailu, protože to je celá zajímavý. Nemyslíte si, pane VK, že díky účinnosti článku 9 odstavec 2 naší ústavy zveřejněném panem Rycheckým nebude totálně anulováno základní snažení prosazení přímé demokracie hnutím SPD v parlamentu? Článek 9 odstavit, znamená Změna podstatných náležitostí demokratického právního
4: státu je nepřípustná. Tak, co s tím? Ano, já jsem, tom, já, já, tom mím, já jsem o tom cel článek asi před třemi týdny. Vím o tom problému. A je to možné. Je to možné, že něco jako nebo to, co je nazýváno přímou demokracií, že bude zcela ústavním soudem. zamítnuto, to. znamená, řekne, že to je neústavní. Jinými slovy lidé si nebudou moci rozhodovat u referent tak, aby se jednalo o přímý výkon legislativní moci. To znamená, pokud bude nějaké referendum, bude mít pouze třeba poradní charakter a takový význam takového oblastného referenda bude úplně k ničemu. To je samozřejmě.
0: A to je v podstatě i v rámci preambule, tam se člověk může vyzobnout, co se mu zrovna hodí z té ústavy, protože zase v preambuli je napsáno, že moc přímá moc je vkládána do rukou lidu nebo jak je tam přesně definováno, takže to je jako korán, člověk si může vybrat popravdu, co chce. A ty no, taky, ono,
3: ono. To, to je to samé, že to je přesně ono. No, dobře. Já vím, tady s tím jsou obr- ohromné problémy, protože oni to mají opravdu svým způsobem hodně, jak se říká, zazděný a těžko se s tím nech- něco dělat. A to je to, proč já stále říkám, že právě politickými stranama nebo i volbama, že, protože to je přesně ono, že nelze nic docílit. Tím nechci říct, aby bylo něco násilně, ale eh, právě díky takovým, takovýmto pojiskám, který oni tady mají v těch různých ústavách a podobně, tak fakt asi těžko lze cokoliv docílit. I když se ty politici a politické strany budou snažit, tak to stejně asi díky tomu nemůže, nemůže projít. Tak, máme tu další telefon. Tak, jste ve vysílání, povídejte.
2: Ahoj. Tak, tady Česmír. Tak,
3: no.
1: tak, já bych chtěl pozdravit normálně minuše co se vrací zase z Vyštěteňska. Tebe taky, Pavle. Díky. Chci tady pozdravit taky Vítka. A Václava no. Kuč, seru taky. No, to chci taky pozdravit. <laughs> <laughs> tak a ty bych chtěl tady
3: <laughs> Tak <laughs> <laughs> no, no, prostě, k věci, prosím. K věci, protože máme málo času.
1: Věcí, máme málo času. No, no, teď jsem to tam zase trošku zapomněl, ale chtěl bych chtěl to říct, tadyhle ten pán, co tady mluvil předtím, tak vlastně mám poslance, tak a tím to tam napíše, proč vlastně poslouchají Evropskou unii. Jo, protože když není volená, jo, to, to, musí, to musí oni, ne, někdo to bude zařizovat. A já bych chtěl zase se vrátit tadyhle dotaz dát, bylo třeba, jo, teď v neděli vlastná tam byl jeden za SPD, pak tam byl normálně tam Telička, že jo, zase, a tak tam zase mluvili o a nechci normálně, že vlastně Rusko udělalo a nechci. Ano, nechci. ale nikdo nic tam neudělal, rozumíte, ten SPD já měl mluvit jinak, měl říct, protože Telička říkal, co by se to u nás stalo ze Sleskem třeba, jo, No jo, no. Jo, a udělali si referendu. Ale pan Teličko zapomněl, že vlastně tam byl poč a že všichni šli vlastně a chtěli by vlastně jo, proti tomu klímu, protože tam bylo většina Rusů. Jo, jak se
5: řekne, tak. Já jsem to. Jde, jde,
3: jde, jde, jde. Já jsem sledoval též, ano, určitě měl mluvit jinak, ale to co tam předvedl právě Terečka, to byla šílená demagogie, no, byl ší, byl, ší, šílená, ne. šílená věc. Ale byl tam, byl tam, právě i za orálek, a já jsem si všimnul, že už nemluvil tak hrozně, jako když byl ve funkci. Jo, to je docela zajímavý, tyto lidé právě jsou-li ve funkci, začnou úplně jinak mluvit než předtím, mm-hmm. nebo potom, jo. tak, dobře, no. v tak ještě
1: bych chtěl říct teda, jo, tady k tomu, jo, jako, já nevím, tady dáváš sankce Rusku, nebo ty k korejské republiky, republice, a kolik měla Amerika za těch, jo, co udělala atomový výbuchů a další věci, jasně, kolik jasně. Vůc, nebo další věci, to neměla, to si tam taky, taky nikdo neřekne. No, jo, a no. dal krále. Takže v konci pozdravuji, že jsem dám prostor druhému. a jsou staré věci, a jo. je, je fantastický, nebo Václav Kucera a, a Vítek, to jsou správní. A, Ahoj, těsně
3: Ahoj, nebo tady tady se všechny než, pozdravíš, tak už se všichni uzdraví. A my jsme to potřebovali, protože jsme všichni na paní. No, tak jo, tak takže bereme další do vysílání rovnou. Takže hezký večer.
7: To je večer, to je soudný,
3: vysvěr až Ano, přesně tak, povídejte. Já bych jenom takový, tady je Markin Roth,
7: taková ano. jenom připomínka. Já nevěřím vůbec jako, takhle, vy jste o tom spojenství s Ruskem, to by bylo hezký, ale zaprvé. Rusové, a zejména Pukin, to, uh, nikdy nebudou, nebudou věřit žádnému českému politikovi, slovenskému politikovi, polskému politikovi nebo maďarskému politikovi. Ano, to za prvý. Za druhý, Pukin není hlubák a by, pokud by třeba zemřel, já když říkám něco třeba... jak
3: rychlej, 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 rychlej. No tak, Puk,
7: Pukin se stará jenom o to, ten potřebuje spojence a to bude Německo, protože v je třeba Kateřina veliká byla německého původu, a Pukin prostě potřebuje jako něco je třeba Švýcarsko Vatikán, jako soviciamský vojčata, jo? Jako, jako Vatikán je v
3: podstatě spojený švýcarským zástříc s mozkem a společným
6: středem. Je to
3: podobný, podobného chce Pukin uraz s německým
7: protože švédra instaloval do funkce. V podstatě jakýhoře toho Gazpromu a o to jde Takže Pukin a Rus, Pukin, Rusko a Německo si rozdělí Evropu mezi sebe a protože Německo má nejlepší výrobky na světě a Pukin suroviny na 500 let. To je asi takhle, hmm. jestli by se k tomu panu věkám, mohl vyjádřit, jo?
0: Tak jo. To ale závět. Nord Stream 2, že jo, ty projekty. Tak já poslední slovo možná na závěr? Ano.
4: No, já s tím souhlasím, jenom bych to trošku upravil do toho pohledu, že Rusko neusiluje o spolupráci s Německem jako takovým, ale v spolupráci s Berlínem, které bude ovládat Evropu. Zásadní rozdíl. Protože, jak správně to znělo od posluchače, řekněme, Vladimira Putina nezajímají národní vlády v jednotlivých zemích v Evropě. Jeho zajímá spolupráce s Evropou. Ovšem, Evropa je, řekněme, integrální celek, který ale nemůže mít 28 hlav, se kterými bude Moskva jednat. Moskva potřebuje jednu hlavu. A hlavu si vybrali. Tu hlavu má být Berlín. Proto Američané dělají všechno proto, aby mezi tyto dvě hlavy, mezi Rusko a mezi Berlín, nebo teda mezi Moskou a Berlín, vrazili klín. A tím klínem jsou bývalé východní satelity sovětského bloku, znamená takzvaný projekt Trojmoří, Polsko-Česká republika, Maďarsko, Dolu, Rumunsko, Bulharsko a Poblatské státy, znamená vytvoření klínu geografického klínu mezi, mezi Moskvou a mezi, mezi Berlínem. E, jinak ano, já s tím to vlasím, samozřejmě, ale to, to je logické, to samozřejmě, protože Rusko bylo vždycky takto nastavené. Rusko vždycky chtělo jednat s velkými partnery a ty malé partnery nemohlo řešit, protože každý malý partner má jenom e, malý přínos. Pro Rusko, já vím, že to zní strašně děsivě nebo nepěkně, ale když jednáte s malým partnerem, tak nemá pro velké Rusko přínos. Ale když jedná s velkým partnerem, když jedná s Evropskou unii, které je reprezentované Berlínem, Německém, no tak je to o něčem úplně jiném. To samé jako je Čína, to jsou zkrátka velké země, velké prostory, které Rusko přináší velký užitek, velký přínos, velké obchodní možnosti. To znamená, že ano, Putinova politika onoho unitárního charakteru světa, o které mluvili na Alta, je mimochodem, mluvil o tom, že spolupráce Ruska na globální úrovni musí být nastavená na férových principech. A mluvil neustále o globálních principech globálních principech. To znamená, že ne, aby někdo vnucoval Rusku řekněme ten spíš americký systém vykořisťovací globalizace, ze které má efekt jenom západ, nebo Spojené státy, nebo některé korporace západní, ale aby to přinášelo efekt i Rusku jako jako národnímu státu. Takže jinak jinak, já s tím souhlasím, že. Rusko vždycky sledovalo a vždycky usilovalo o to, aby mohlo jednat s Evropskou unii jako s celkem. Ale nemůže jednat s 28 nebo 27 teď, už bez Británie, 27 různými, různými jednotlivě oddělenými e, národními vládami. Zkrátka potřebuje jednat s jedním. No a tím jedním bude
0: Berlin. Tak Dobře. já se... Já Je, jestli, vámi... ještě
4: mohu, jestli ještě mohu,
3: mám tu jeden takový dotaz, na který na který bych asi měl tady získat odpověď. no Tám položím ještě, jo? Je to možné?
0: No, je to možné, že čeká další studio, že jo? No,
3: jasně, já jsem s ním domluvený. K- kdo za redakce Aranutu podává, podepisuje ty podněty vý- výborům parlamentu? Proto něco tady zaznělo, myslím, taky, ne? VK, je to jo, tak?
0: na bezpečnostní výbor, že ano, právě, když, měm,
3: když ano. vystupují
0: pod Seldenymi.
4: Ale to z toho to nemůžu specifikovat. To, to jsou, jsou podněty, které probíhají ne na úrovni nějakých memorand papírově podepisovaných, nebo tak to, Jasně. to jsou jiné podněty, jsou, jsou podněty jiného, jiného charakteru, aby to si rozuměli. Dobře, v pořádku
3: tak je to vysvětlené a je to. Takže posluchačku ano, máte to. Dobrý. Takže budeme končit. Vítku a VK, mějte se oba krásně. Já se učím, jdu spát a jdu, jdu se potit, do posteho, mám křipku. Tak, vy asi taky. Možná, možná zobnu trošku cukroví,
0: ale já bych je ještě pozval tady na příští pátek, protože no. budeme se bavit o umělé inteligenci. Já i budeme se bavit o kyborzích, a bychom to asi měli skloňovat a samozřejmě vám děkujeme, vážní posluchači, že nás podporujete, že nás posloucháte, budeme rádi, když budete tento pořad i samozřejmě články z ARNetu sdílet na sociální sítě. Ano. Takže to bylo všechno, já se s vámi loučím, přeju dobrou noc a zdravím všechny posluchače i čtenáře Aaronetu VK ještě.
4: Já se také loučím, budu se těšit na příští pořad, na příští pátek, který bude mimochodem posledním pořadem tohoto roku. Takže budu se těšit na zajímavé téma. Já se pro dnešek loučím s tebou, Vítku, i s tebou, Pavle, a okay. samozřejmě se všemi posluchači svobodného vysíleče a se všemi čtenáři CZ přeji vám krásnou dobrou noc a příští pátek opět
0: naslyšenou. Mm-hmm. Také se připoju, a jenom dodáme přesně tak my 29. Prosím se vysílat nebudeme, budeme mít mezi svátky trošku klejt, tak hmm. jenom abychom to uvedli pravom míru. Tak to je všechno, definitivně hezký večer. Mějte se krásně,
3: vážení posluchači a diváci, a odcházejte, protože následovat další pořad ze studia Midgard, Hovoří při Víně. Takže mějte se, naschlep.